0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: L'état de santé du pape François reste ce matin un point d'interrogation. Il a été hospitalisé hier pour des problèmes respiratoires et nous serons sur place à Rome dans nos différentes éditions avec notre correspondant Olivier Bonnel. À quelques jours des célébrations de Pâques, ce malaise prend un caractère particulier.
1: Vous vous souvenez peut-être de cette histoire effroyable, celle de Chloé rouée de coups par son ex-compagnon. C'était au mois de décembre dernier à Blois. La jeune femme avait tenté de porter plainte deux heures plus tôt mais le commissariat lui avait dit de revenir. Le lendemain, trois mois plus tard, sa maman prend la parole ce matin sur RTL, une maman en colère. Chloé est sortie du coma, mais elle gardera des séquelles à vie. Elle a notamment perdu un œil. son témoignage à 7h40.
0: À 8h20, un débat étonnant. Les sites de revente comme Vinted ou Le Bon Point pour les vêtements, meubles et obje autres objets personnels font-ils une concurrence déloyale aux associations qui vivent habituellement des dons des Français Nous en débattrons avec Valérie Fayard, qui est directrice générale d'Emmaüs, et valentine Coton, Colomb, pardon, et moi qui est la fondatrice du site Redonner. Alors pour vous remonter le moral, et bien Cyril Lignac nous propose ce matin sa recette de poire belle-hélène dans l'astuce du chef mmh, à ABC. Oui, 8h45, vous avez raison. Nous sommes le jeudi 30 mars 2023, 300323. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 9h RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier
3: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous
0: à La une pour parler d'autres choses que des retraites Emmanuel Macron va essayer de prendre l'air aujourd'hui
3: C'est depuis un village de montagne dans les Hautes-Alpes qu'il va présenter sa stratégie pour économiser l'eau Premier déplacement en France depuis deux mois, aucune déambulation prévue à, à ce stade a priori dans les rues vu la tension actuelle dans le pays De la tension, il y en a aussi au congrès de la CGT en, en ce moment pour désigner le ou la successeur de Philippe Martinez, trop conciliant pour une partie des délégués.
1: Des syndicats plus républicains que jamais dans cette crise contre la réforme des retraites. Et c'est une chance pour Emmanuel Macron. C'est ce que nous expliquera Alba Ventura dans son édito dans 10 minutes.
3: Dans ce journal également, RTL en fil rouge dans l'usine Toyota Donin, près de Valenciennes, qui est l'usine qui fabrique le plus de voitures en France. Eh bien, la 10 millionième Yaris va sortir des chaînes de montage aujourd'hui. On en parle sans arrêt, on les entend très rarement. Marie Billon a rencontré des soldats ukrainiens en en Angleterre, qui sont formés en ce moment par l'armée britannique. Et puis ça décoiffe partout à oh là là
4: là là oh là là là
3: Alors ça, c'est la bande-son d'un journaliste qui donne tout pour RTL dans le nouveau grand 8 du parc Astérix. 110 km h c'est le record de France. Oh là là. Il est toujours en train de se recoiffer. Quelle je, horreur. J'ai
0: assisté à sa descente, je peux vous dire que c'est impressionnant. Horrible. <rire>
3: RTL Matin. Parler de tout sauf des retraites, c'est l'objectif du jour pour Emmanuel Macron. Attendu donc à la mi-journée dans les Hautes-Alpes, dans le village de montagne de Savine-le-Lac, pour présenter un plan pour économiser l'eau. Le président n'est pas sorti de l'Elysée, en tout cas pour aller en région depuis deux mois maintenant. Mais a priori, il ne faut pas s'attendre à un bain de foule, Olivier Bost.
5: Pour cette sortie, sous très haute protection, le programme est extrêmement léger. Une arrivée à la mi-journée un discours important sur l'eau, comment en consommer moins, et aussitôt, Emmanuel Macron repartira pour l'Elysée. Il est loin le temps de la campagne de réélection, quand le candidat pouvait passer une journée entière dans les rues. Se montrer sur le terrain, pas claque dans un palais, est redevenu depuis une urgence. Dans son entourage, les violences des manifestations et les slogans contre le chef de l'État ont rappelé de très mauvais souvenirs. Encore une fois, il faut donc apaiser, renouer avec les Français et sortir de ce qui ressemble de plus en plus à un face-à-face -face entre le président et la rue. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de faire parler d'autre chose que des retraites, Premier test aujourd'hui avec le défi de la sécheresse et du dérèglement climatique. Merci Olivier Bost, chef du service politique
3: d'RTL. Alors sur le fond, alors qu'on a connu cet hiver 32 jours sans pluie et que 80% des nappes phréatiques sont en dessous des niveaux normaux, le Président va présenter donc un, un plan d'une cinquantaine de mesures, par exemple pour améliorer la récupération des eaux usées, pour inciter également à consommer moins. Il devrait évoquer le prix de l'eau qui pourrait, c'est l'hypothèse évoquée, devenir à terme plus cher l'été que l'hiver. On y reviendra dans le détail dans le journal de 8h. La sécheresse, conséquence aussi du réchauffement climatique qui s'est vu à nouveau hier. On ouais, est 31 degrés au soleil dans les Landes par exemple hier, quasiment un record. Et signe des temps, hein, Denis Granjou n'a croisé personne pour s'en réjouir à saint sevé c'est des
6: températures vraisemblables. Pour la saison, 30 degrés, euh, c'est la folie.
7: Dimanche, il faisait très froid, il y avait énormément de vent. Alors, ah, une tempête pas possible. Et là, on arrive à 30 degrés. C'est sûr que c'est pas normal. Ces températures-là, en été, ça peut arriver. Mais au mois
8: de mars, fin ben mars, non. on est en Afrique.
3: Alors, Louis Baudin, euh, d'un mot, on est revenu à des températures plus raisonnables aujourd'hui
9: Alors, aujourd'hui, on va revenir à des températures plus raisonnables. Et ce qui est incroyable, c'est que, donc, hier, on a frôlé les 30 degrés, 30 degrés, 1 du côté de Dax, hein, C'est ce qu'on a oui. eu de, de plus chaud, c'est déjà beaucoup. Oui. Et puis, euh, aujourd'hui, on va reperdre facilement 3-4 degrés. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en fin de semaine, on va rebasculer quasiment vers l'hiver. Oui. Donc, on a vraiment eu ce petit pas qui est, qui est très factuel. Là, pour le coup, c'est pas le réchauffement, c'est pas euh, l'ensemble, c'est juste, voilà, typique de
3: chaleur dans cette période où ça va
9: être. De, de, de plus
3: en plus frais. Merci beaucoup, Louis Baudin.
1: Ça chauffe également à la CGT en ce moment. Oui,
3: qui pour succéder à Philippe Martinez, on le saura normalement demain, mais le syndicat est, est tout simplement coupé en deux, avec une moitié des délégués qui trouvent que la direction actuelle est, est trop conciliante. Et alors, le Congrès en Auvergne est effectivement tendu, Nérissa Emani.
2: Oui, cris, hués, interpellations dans la grande salle du Congrès. La tension est à son
10: comble. Peut-on accepter que les camarades en viennent presque aux mains entre eux Peut-on accepter que d'autres pleurent sous la
2: pression Les congressistes se divisent autour des trois candidatures à la succession de Philippe Martinez. Il y a ceux qui soutiennent sa favorite, Marie Buisson. C'est la seule candidate aujourd'hui qui est légitime, puisqu'elle a été validée à plus de 80% par la direction sortante. Mais la ligne écolo de Marie Buisson est loin de faire l'unanimité.
11: Amar Un Alaga, secrétaire général de la Fédération du commerce et des services. On estime qu'aujourd'hui, il faut une rupture. Depuis maintenant 10 ans, on a tout perdu dans ce pays. Et ça, il faut que ça change. Et pour changer, il y a d'autres moyens. Et d'autres moyens, c'est de bloquer l'économie. Et de dire de bloquer l'économie, c'est
2: pas un mot tabou. Des divisions qui surprennent ce délégué syndical du Gard.
12: Je sous-entendais avant le congrès qu'on était une armée stalinienne, <rire> que quand le chef avait parlé, on obéissait. La preuve que non. À la fin, on va trancher par un vote. La nouvelle stratégie, elle commence dès lundi matin sur la réforme des retraites.
2: Et une question décisive pour l'intersyndicale. Le ou la future secrétaire générale acceptera-t-il ou elle de rencontrer Elisabeth Borne
3: et cette rencontre qui doit avoir lieu mercredi selon la CFDT qui accepte d'y participer. Mais la date n'est hein, pas confirmée à ce stade par Matignon. Les syndicats qui veulent parler de la réforme des retraites même si à ce stade le gouvernement n'a entrouvert aucune porte pour une négociation possible sur le cœur de la réforme. Quoi qu'il en soit, la prochaine journée nationale de manifestation est prévue jeudi prochain. Alors que la grève faiblit à la SNCF au 24 e jour reconductible le trafic TGV sera quasiment normal aujourd'hui. 4 TER sur 5 circulent également. Trafic à annoncé comme normal également dans les métros franciliens de la RATP. Gérald Darmanin lui demande à renforcer la sécurité autour des préfectures. Le collectif Soulèvement de la Terre que le ministre veut dissoudre appelle à manifester ce soir à 19h autour des préfectures pour protester contre ce qu'il qualifie de répression après les affrontements samedi dernier à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Gérald Darmanin estime qu'il pourrait y avoir entre 16 et 20 000 manifestants pour à peu près 80 actions recensées. La 10
0: millionième Toyota Yaris va sortir aujourd'hui des chaînes de montage d'Onain. à côté de l'ancienne. Franck Hanson nous fait découvrir en fil rouge depuis 4h30 ce matin cette usine gigantesque.
1: Et puis le grand frisson, Parc Astérix, RTL a testé le nouveau Grand 8. Écoutez bien, 50 mètres de haut, 110 km h ça défrise. Pas -même, en vidéo,
0: Même en vidéo, c'est terrifiant. Elle est disponible
3: sur les réseaux sociaux, là, la vidéo. Absolument.
2: 7 h 9 h RTL Matin, Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL matin. 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Euh, RTL qui est en fil rouge toute la matinée à
3: l'usine Toyota Donin près de Valenciennes. Oui, qui est une usine absolument gigantesque, hein, qui est l'usine qui produit le plus de voitures en, en France et qui va vivre un, un grand jour aujourd'hui. La 10 millionième Toyota Yaris va sortir des chaînes de montage. Et alors, c'est une grande fierté, euh, d'abord pour les 5000 salariés, Franck Hanson.
11: Oui et à la fin de cette ligne d'assemblage où les voitures sont testées ici une dernière fois cette 10 millionième Yaris la petite berline hein, qui a fait le succès de cette usine nordiste devrait donc sortir vers midi, une petite cérémonie est prévue avec la cliente et les ouvriers, l'occasion toujours ici de soutenir, d'entretenir l'esprit d'entreprise et on sent une certaine excitation, émotion chez ses salariés comme Hassan, lui avait conduit la première voiture il y a 23 ans et on le retrouve à l'atelier de fabrication des pare-chocs
0: ce qu'on a ici derrière moi, c'est tout le processus de fabrication de toutes nos planches de bord. Moi, je suis là, j'entame déjà ma 23e année. Donc, j'étais là depuis la première Yaris, hein, la Yaris numéro 1 qu'on a lancée sur la ligne de production. Je suis fier, très fier de nos Yaris
11: qui sont d'un produit de qualité optimum. Malgré tout, c'est des cadences quand même assez difficiles. Hein. C'est un rythme de production. Certes, on a des clients au bout qui nous attendent et on respecte
0: ce rythme de production. Là. Les contraintes japonaises, c'est exactement un mode de management. Aujourd'hui, il faut avoir de la rigueur et on s'adapte à tout. Hein.
11: Et depuis tôt ce matin, on le voit ici C'est une véritable fourmilière Depuis ces bobines d'acier façonnées dans un moule à gaufre géant En porte, en capot, jusqu'à l'assemblage Tout est parfaitement coordonné Ce site Toyota Donin Qui pourrait passer à l'électrique d'ici 2030 Continue aujourd'hui de recruter Tous les jours, on voit de nouveaux visages Plus jeunes et plus féminins Qui sont formés sur
3: place Merci beaucoup Franck Hanson Grâce à vous, Hertel est au cœur de la première usine de voitures en France En fil rouge, donc tout au long de la matinée et si vous vous intéressez au marché de l'automobile, vous allez dans Focus, le podcast sur l'application et le site RTL.fr. Dernier épisode de Sébastien Rouxel. Est-ce que le carburant de synthèse est une alternative à la voiture électrique Question évidemment passionnante pour les années à venir. Et puis c'est une conséquence là encore de l'inflation. Les taux d'intérêt devraient atteindre les 4% cet été. C'est une prévision du comparateur en ligne Vous Financez. Il faut remonter à 11 ans pour retrouver des taux aussi élevés. Et très concrètement, ça veut dire qu'à 4%, la capacité de l'emprunt Baisse. Exemple, un couple qui gagne 4200 euros par mois. Per 70 000 euros de capacité d'emprunt par rapport à 2021. Ça veut dire 23 mètres carrés en moyenne de moins. C'est l'équivalent de deux grandes chambres.
1: 7h11 sur RTL. C'est rare. RTL a pu approcher et interroger des soldats ukrainiens.
3: Oui, on les a rencontrés au Royaume-Uni qui a formé et entraîné 10 000 soldats ukrainiens depuis plus d'un an. Et Marie Billon, vous avez pu précisément assister à l'une de ces formations.
2: Ils ont
13: entre 21 et 68 ans. Ces quelques dizaines de soldats ukrainiens ont été sélectionnés par Kiev pour venir s'entraîner au maniement du canon AS-90 sur cette base militaire du sud-ouest de l'Angleterre. Mireillo par exemple, a 33 ans.
4: Bienvenue.
14: Je suis volontaire. Ma ville, Tchernikiv, était occupée. Euh, dès qu'elle a été libérée, je me suis engagé. C'est juste une question de circonstance.
13: Les tanks se mettent en place, les canons s'ajustent, l'exercice de tir commence. Mireilo sera chargé de conduire les troupes sur le front, mais Yuri, militaire de carrière, fera partie
1: des artilleurs.
4: Cet entraînement nous permet de perfectionner nos techniques de manœuvre et d'effectuer des tirs plus précis, les informations sur les tactiques aussi très utiles.
13: Mirailo et Yuri sont repartis en Ukraine 48 heures après cet exercice de tir. Les tempes et canons sur lesquels ils se sont entraînés et que Londres fournit à Kiev ont aussi commencé à être acheminés.
3: Le pape François est hospitalisé pour quelques jours. À 86 ans, il est soigné pour une infection respiratoire. On sera à Rome dans le journal de 7h30. Et puis euh, du frisson maintenant sur bah oui. le parc Astérix qui, <rire> qui débute sa saison le 8 avril. Oui, avec un. Un tout nouveau Grand 8 de tous les records, il s'appelle Toutatis, 51 mètres de haut. On atteint la vitesse, rendez-vous compte, de 110 km h ce qui est un record en France. Et en plus, on a pu le tester, à nos touches.
15: Derrière un immense sanglier doré se dresse Toutatis, impossible de rater la nouvelle attraction.
10: La plus grande zone jamais construite au parc Astérix depuis sa création. 36
15: millions d'euros, c'est le plus gros investissement depuis l'ouverture du parc Astérix, détaille Delphine Ponce, la directrice. Et le Grand 8 a clairement pour but de séduire les amateurs de sensations fortes.
13: On monte à 110
10: km/h, record de France, avec une flèche à 51 mètres de haut, 3 inversions et 23 air times. C'est le moment où on décolle de son siège. C'est un record du monde.
15: Et pour la tester, qui de mieux que Mathias Luguin, l'homme des défis de RTL Matin Weekend, qui prend place pour 1,3 km de vitesse Ouais,
14: pour la, ça, ça va. Et là, ça commence. Oh là 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 là
16: Oh là là Ouh
15: les cheveux ébouriffés et chancelants, il a visiblement apprécié. C'est terrible, on ressent tout dans les jambes, je suis descendu d'attraction, de j'ai les jambes qui tremblaient, c'est waouh wow. Les parcs d'attractions investissent en masse ces dernières années pour créer de nouvelles zones, Avengers chez Disneyland l'année dernière ou encore à la mer de sable dans l'Oise. Le but, proposer des nouveautés pour attirer de nouveaux clients et ça marche. Le parc Astérix a accueilli l'année dernière
3: 2,6 millions de visiteurs. Voilà, et vous n'avez eu qu'un avant goût vraiment du test.
1: airtime, c'est le moment où les fesses se décollent. Quel ouais. enfant
3: Donc Mathias Lugar, ça c'est son cri. Il a testé en totalité, vous l'entendrez, à 6h50. C'est son test du week-end dans la matinale de Stéphane Carpentier. Ah oui. Dimanche. Dimanche, oui. Vous l'avez dit Yves, il y a la vidéo. Vous l'entendez sur les réseaux sociaux d'RTL. Et là, ça vaut son pesant de cacahuètes aussi. La tête de Mathias Luguin au moment où il s'inverse.
0: Allez, les courses, elles ont lieu à Chantilly. À Chantilly.
3: Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, l'As. Le 16, le 11, le 7, le 3 et le 14. L'outsider d'RTL, c'est le 16, Cubo. C'est Olivier Bois qui nous
0: proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h14. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Les syndicats ont donc rendez-vous à Matignon la semaine prochaine, mais ils maintiennent la pression avec une onzième journée de mobilisation annoncée pour le jeudi 6 avril. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un peu de jusqu'au boutisme dans tout ça
17: ben non, je vais même vous dire le contraire, parce que je trouve que dans cette crise, les syndicats jouent plutôt le jeu de la République. Je veux dire, pas là qu'ils ne cherchent pas à mettre le feu. Depuis le début, ils mènent leur combat, alors qu'on soit pour ou contre. Ils font descendre des dizaines et des dizaines de milliers de gens dans la rue. Ils ont gardé à distance les partis politiques, dont certains auraient bien voulu récupérer le mouvement. Et ils ont réussi surtout à maintenir leur unité syndicale. Alors bien sûr, ils ont des désaccords majeurs avec le pouvoir. Ils mènent des opérations parfois musclées sur le terrain, comme lorsqu'ils coupent l'électricité ou qu'ils bloquent les routes ou les dépôts. Mais globalement, on peut dire qu'ils tiennent leurs troupes et ce n'est pas évident.
0: Alors on voit d'ailleurs que ce n'est pas évident au congrès de la CGT hein, qui a lieu en ce
17: moment même. On vient de l'entendre dans le journal. Voilà, exactement. On voit bien que c'est très difficile pour Philippe Martinez qui est désavoué, dont la ligne est contestée parce que pas assez radicale. Car il y a des syndicalistes à la CGT qui ont envie d'embrayer sur des syndicats comme Sud, voyez-vous, ou sur les alter-mondialistes, sur des formes d'action plus violentes. Et pourtant, la CGT a la réputation d'être un syndicat dur. Mais dans le contexte de crise que l'on traverse, certains veulent que ce soit plus dur encore. La CGT a malgré tout organisé jusqu'ici des défilés dans le calme, aux côtés des autres syndicats, CFDT, FO et tous les autres, ils sont 13 au total. Hein. Mais regardez à Sainte-Soline. Ça a été brutal, ça a été dur dans les affrontements entre les manifestants et la police, mais il n'y avait pas la CGT, il n'y avait pas la CFDT, il n'y avait personne. D'une certaine manière, Emmanuel Macron a quand même de la chance d'avoir affaire à des gens comme les leaders syndicaux qui s'opposent, mais dans les règles, d'avoir affaire à un Laurent Berger qui, face au blocage, continue de chercher la médiation.
0: Comment Emmanuel Macron pourrait s'appuyer sur les syndicats alors que vous nous disiez vous-même cette semaine que ce serait très difficile
17: Oui, c'est très difficile. Alors là, les syndicats ont obligé le pouvoir à lâcher du lest avec cette concertation la semaine prochaine à Matignon et en faisant accepter à Matignon que tous les sujets soient évoqués. Mais vous avez vu que Laurent Berger est prêt à claquer la porte si la question des 64 ans n'est pas abordée. On est quand même toujours dans un dialogue de sourds. Est-ce que la réunion de la semaine prochaine peut débloquer les désaccords dans la majorité présidentielle, il y a ceux qui plaident pour le pourrissement en attendant en fait, la décision du Conseil constitutionnel mi-avril. Et puis il y a ceux qui se rendent compte que la sortie de crise ne se fera pas sans eux, pas sans oui. les syndicats. Alors peut-être pas sur les retraites, mais il faudra, dit-on, qu'Emmanuel Macron concède quelques victoires aux syndicats. Merci beaucoup Alba Ventura, il est 7h17. RTL
1: événement. Quatre adolescents comparaissent depuis mardi devant le tribunal pour enfants de Paris après la très violente agression du jeune Yuri. Vous vous en souvenez peut-être, c'était en janvier 2021, sur la dalle de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement. Le collégien avait été roué de coups pendant de longues minutes par une dizaine de jeunes. Et bien dans ce contexte, et c'est l'événement ce matin, RTL a décidé d'enquêter sur ses rixes. 300 environ chaque année en France. Bonjour Thomas Proto, bonjour. chef du service police-justice de RTL. Le 11 novembre dernier, c'est Baba, 16 ans, qui était tué d'un coup de couteau près de la porte d'Anière à Paris. Huit personnes, dont sept mineurs, ont été mises en examen. Et vous avez pu accéder à l'enquête de la brigade criminelle. Très clairement, c'est un enchaînement de rivalités futiles qui ont conduit à la mort de l'adolescent. Tout commence d'ailleurs... Par un mauvais regard.
16: Oui, cinq jours seulement avant euh, la Rix, deux groupes de garçons de 16 et 17 ans se croisent à mi-chemin de leur quartier respectif. Porte danière d'un côté, PDA sur les réseaux sociaux, Porte de Saint-Ouen de l'autre, diminutif. PSO, des quartiers rivaux depuis des années. Plus personne ne sait d'ailleurs pourquoi. Ce jour-là, un mauvais regard est échangé. Le ton monte. Rendez-vous est donné. Porte danière. les PSO débarquent à 15. Première bagarre, mais sans arme.
1: Première bagarre qui en entraîne une autre, cette fois pour une histoire de bonnets.
16: En effet, des, des bonnets ont été volés. Deux jeunes émissaires de Porte de Saint-Ouen reviennent Porte danière pour régler le conflit. Mais l'un d'eux est frappé à son tour. Une injustice, estime un de ses amis, qui réclame un tête-à-tête -tête sur le réseau social Snapchat pour le venger. « J'ai décidé de me battre, après ce sera terminé », dira-t-il aux enquêteurs. Un tête-à-tête, c'est une bagarre à main nue entre deux adversaires en présence des deux bandes. Rendez-vous est pris pour le 11 novembre. Baba fait partie du groupe de porte' d'Anière, C'est un jeune en lycée technique, mis en cause pour quelques délits, mais il n'est pas impliqué dans cette séquence initiale.
1: Et le 11 novembre, des armes sont apportées.
16: En effet, avec une inconscience manifeste des conséquences possibles. Le soir du défi, le groupe de Portes de Saint-Ouen se retrouve dans un fast-food. L'un des participants exhibe un couteau plus gros qu'un hachoir à viande, d'après un témoin. Personne pourtant ne renonce à l'expédition. Une dizaine de jeunes embarquent dans le tramway. Sur les vidéos surveillance, on voit les on les voit capuches relevées, cagoules et vêtements noirs. Antoine Horry est l'avocat d'un des mises en examen.
3: Sur le coup, effectivement, il ne se rend évidemment pas compte, de même que personne ne se rend compte, puisque tout va très vite. On ne questionne pas forcément le fait d'être
5: en groupe et il y a malheureusement cet effet de groupe qui détruit tout sur son passage et qui fait que vous ne le remettez pas en question jusqu'à ce que l'irréparable se produise.
1: L'irréparable, en effet, quelques minutes plus tard.
16: Oui, Porte Danier, le groupe rival est au rendez-vous. Baba est là aussi. Les deux garçons du tête-à-tête -tête posent leur manteau et commencent à se battre. L'un d'eux prend rapidement le dessus. Un des spectateurs tire alors sa capuche pour le retenir. Ce qui entraîne une bagarre générale. Soudain ce cri. Wesh, ils l'ont planté, les attaquants s'enfuient Baba est touché par un coup de couteau mortel Il décède à l'hôpital dans la soirée Quelques jours plus tard, série d'interpellations Mais l'auteur présumé du coup de couteau A réussi à s'échapper en Tunisie
1: Thomas, est-ce que les mineurs mis en examen Réalisent l'immensité du drame
16: Oui, selon leurs avocats, tous sont dévastés Pour la famille de Baba Aucun d'entre eux n'avait de casier judiciaire C'est à souligner, ils sont lycéens ou apprentis Même si certains parcours sont chaotiques Un des suspects avait même monté une une association contre les RICS. Romain Ruiz défend l'un des mises
18: en cause. Il a la sensation d'avoir participé à quelque chose qu'il a absolument dépassé. Il faut bien comprendre une chose, c'est pas parce que des jeunes gens comme eux, des quasi-enfants, se battent qu'ils ne se connaissent pas par ailleurs. Ça reste des gens d'une même génération, ça reste des gens qui se connaissaient, qui allaient au collège ou au lycée, parfois dans les mêmes endroits. La mort de l'un d'entre eux, quel que soit son camp, c'est un drame pour ceux qui en sont responsables ou pas.
16: La plupart sont aujourd'hui sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur procès. L'enquête doit encore établir le rôle précis de chacun. Leur famille espère que l'auteur finira par se rendre. Entendu par les policiers, le père de Baba a expliqué qu'il ignorait tout des rivalités futiles qui ont coûté la vie à son fils.
1: Son fils qui n'avait que 16 ans, on le rappelle, mort pour un mauvais regard. C'est en tout cas que tout ça a... comme ça que tout cela a commencé. Merci beaucoup Thomas Proutot, RTL Événement à retrouver bien sûr sur
2: RTL.fr.
0: Il est 7h21, on va retrouver Sébastien Toen. Dans... Un instant.
2: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL matin. Sans filtre.
19: Chiant, ce qui est chiant avec le vent, c'est pas tant pour les vignes, c'est pour le jacuzzi.
2: Pardon, ah. excusez-moi.
0: Je parlais de ma son week-end. Ça importe. Dans le sud du pays. On est très bien payé, faut
19: le dire. Ben bah voilà, faut le dire. Bonjour à toutes et à tous.
0: Bonjour Sébastien et Durenne.
19: Avec qui avez-vous passé votre soirée d'hier Eh bien, les copains. Figurez-vous que j'étais hier avec le chanteur le plus polémique et subversif de sa génération.
1: Ah, vous étiez avec euh, Kenny West
19: Pas loin, parce que j'étais ah. avec le Kenny West français. Ben bah oui, j'ai dîné avec Pierre Perret. <rire> Pierre Perret que je retrouve près de Montmartre dans un bar à vin, charcutes à l'ancienne, et puis comment on les aime et musique. Dans Paris.
12: Paris dégoûtant, seuls les rats sont contents.
19: Oh, le Ils Paul McCartney, ici, le monarque. Attention, vous avez reconnu le tube du moment. Et oui, oui, c'est ainsi je retrouve un, un Pierre Perret avec sa chanson là qui, qui fait le buzz. Alors, il est souriant, mais il est un petit peu fatigué. Parce que Pierre me confie, Seb, c'est bruyant en ce moment. Tu sais, depuis 15 jours, je cartonne avec ma chanson « Paris saccagé ». On a écouté un extrait, mais ça plaît pas à tout le monde, pas évident à vivre. Alors je lui réponds Pierre déjà 2023 à pas se mentir c'est pas l'année des Pierrot que ce soit les chanteurs comme toi ou les humoristes comme Palmade c'est pas votre année alors toi forcément t'es perturbé toi qui fais l'habitude de gérer des bons buzz avec des chansons formidables pour toi et toute la famille comme celle-là premier succès en 66 écoutez les Alors les jolies colonies de vacances, certains trouvaient ça un petit peu faiblard Et musicalement, moi perso, ce qui me choquait C'est le titre, pourquoi il a ajouté deux vacances T'aurais juste appelé ça les jolies colonies Franchement, musicalement, comme politiquement On l'était bien Et en plus, tu faisais la nique à Michel Sardou Puis après toi, ça a été l'autoroute du succès Pierre, je lui dis, il a toujours dans la joie et la qualité Avec des chansons comme Les Saints en 67, les seins, oui, comme la poitrine. Ouais. Le cul de Lucette, voilà, 74. Et dans la, et dans la doublette magique, d'abord le titre à poil et surtout, dans la foulée, son best-seller, son Let It Be à lui, la chanson préférée de Benjamin Griveau.
16: Tout, tout, tout vous saurez
20: tout sur le
19: zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau. Ah, le, du. Le, du. le zizi, oui, comme quoi Patrick Sébastien n'a ah, rien inventé. Petit... Mais merci Pierrot, car quel plaisir cette chanson. Je lui dis, j'étais content de le voir. Et puis, quand tu veux réussir une soirée, tu sais, Pierrot, on passe le zizi ou une petite pipe de Patrick Sébastien et c'est gagné, c'est vrai. Alors bien sûr, je la vois déjà pouffer, pouf. la reine des bobos, Amandine Bego qui me dit, ah. euh, qui aime faire la morale et me dire, ah non, désolé Sébastien, une soirée réussie, c'est mon mec, des copines. Un vin naturel, une partie de carte de blanc mangé coco, le tout en écoutant Juliette Armanet. Eh bien, non, eh bien, nine, Amandine. Une bonne soirée réussie, et Philippe peut témoigner, on en a fait. C'est des stagiaires lycéennes, trois cubits de Beaujolais, et une partie de Bilbo -cul. Mais c'est quoi le Bilbo
16: C'est bah comme un Bilbo mais avec un cul. Voilà.
0: Le
19: tout en écoutant Pierre Perret ou Patrick Sébastien, ça, c'est une soirée euh, réussie. Bref, Pierrot enchaîne et me dit, mais au fait, toi, comment tu la trouves, ma chanson ah, Moi, je l'écoute, moi, j'adore Paris Saccagé, mais je te préviens. Ah, J'ai des goûts de merde en musique Et je suis réa qui est écrit Donc je sais pas si c'est bon signe pour ton tube Seul bémol pour moi pour la chanson Paris saccagée trouve que le problème à Paris c'est pas tant l'odeur de pisse Et de poubelle qui règne dans cette ville Parce que dans le show de la matinale par exemple oui. Quand Louis Baudin a oublié sa poche gastrique On sait qu'on peut s'attendre à des délires olfactifs On est préparé mais d'emparer Quand on voit on se fait pisser dessus En termes de loyer, de coût de la vie Des restos avec une mairie qui je le rappelle est de gauche Vivement qu'elle soit à droite et qu'on rigole, on sera en droit d'exiger que, de que dehors, pardon, ça sente un peu la, la rose. Mais rassure-toi, Pierrot, un bad buzz, ça, ça se gère et puis c'est vite oublié, regarde nous. Quand Yves s'est fait attraper pour son trafic de chemises grises et bleues, fabriquées par les mineurs cambodgiens. On a géré avec le community manager de RTL. Quand Philippe Cavrivière s'est fait attraper pour avoir volé des blagues à Gadel Malé qui lui-même avait volé des blagues à un comique américain, qui lui-même avait volé des blagues à un cafetier américain. C'est organisé, euh, Philippe, une euh, oui. carrière, il le mérite. Voilà. Donc, t'inquiète pas, Pierrot. Euh, on va passer, on va oublier. La vie, c'est comme ça. Tu vas rebondir. Optimise ce bad buzz. Rigole-en. Va chez Amazon Prime. Propose, je ne sais pas, une émission là. LOL qui chante sort. C'est pas mal. Et puis surtout, sache une chose, Pierrot. Les vrais Parisiens, les rats et les pigeons, eux, ils adorent ta chanson. Bonne journée à toutes et à tous. Et musique. On finit. Tout, avec... tout le vrai, le faux, le lait, le bon. Bon, en fait, rien qu'elle est mignonne, cette chanson. Oui mais Franchement, le je me fais chier avec Booba et lui. Bon c'est le les... mieux ça, non ouais, Je sais pas les si c'est mieux, mais c'est bien. Tout Bonne journée à tous et euh, à toutes. En tout cas, nous verrons
0: demain. Rendez-vous avec Sandrine Saroche. Merci Sébastien Thorènes. Et une partie de
21: le Bocu.
1: 7h27 sur RTL. Vous restez avec nous le journal dans un tout petit instant. On va notamment revenir sur cette première visite d'Emmanuel Macron. De retour sur le... Il a passé la nuit à l'hôpital, on vous explique tout. Côté météo, Louis Baudin, ça se dégrade comme promis.
9: Ça se dégrade comme promis, puis des températures un peu plus raisonnables hier quand même.
1: A tout de suite.
0: RTL matin. Peut-être souhaitez-vous
9: nous entretenir de la
0: météo sur
1: ce
9: beau pays. Entretenez-vous. Je l'écarte sous les yeux. J'ai ces précipitations là qui circulent en ce moment entre la Bourgogne, Lorraine, Alsace, des plus même parfois accompagnées d'orages. Quelques averses également près de la Manche. Ça donne le ton de la journée dans, dans une large moitié nord. Effectivement, voir ce temps changeant avec des passages nuageux, mmh. des éclaircies, des averses. Alors un peu plus fréquentes cet après-midi, principalement donc de la Bourgogne au nord-est avec même parfois de l'orage. Et puis dans les autres régions de la moitié nord, là, ça sera toujours cette alternance nuage, éclairci et averses là aussi un petit peu plus fréquente, le vent atteindra 60 km h sur les côtes de la Manche, et puis dans le sud, alors le sud c'est l'Aquitaine, le sud du Massif Central les Alpes du Sud et la Méditerranée là nous aurons du soleil sauf dans de crossillon nous aurons quelques entrées maritimes, avec toujours un petit peu de vent d'autant puis côté température donc bah, ça repart pour la dégringolade, hein. d'ailleurs ça va se confirmer ce week-end avec des températures largement positives ce matin mais cet après-midi, nous serons entre 14 et 17 degrés dans la moitié nord. on va quand même perdre entre 3 et 5 degrés par rapport à hier, ah oui. et 17 à 21 degrés dans le sud, où je le rappelle, hier on a frôlé les 30 degrés quand même dans le sud-ouest. Hein Merci beaucoup, les bonnes RTL, il est 7h30.
0: Amandine Bégaud, RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
22: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Inquiétude ce matin au Vatican alors que la semaine sainte débute lundi. Le pape François est hospitalisé depuis hier pour une infection respiratoire et pour plusieurs jours. Olivier Bonnel, vous êtes le correspondant de RTL à Rome où la nouvelle questionne sur l'état de santé du chef des catholiques.
5: Depuis quelques jours, le pape se plaignait de difficultés respiratoires, a annoncé hier soir le Vatican dans un communiqué. François va donc rester quelques jours hospitalisé dans un établissement romain, mais son état de santé interroge immanquablement. La santé d'un souverain pontife est sans doute l'un des secrets les mieux gardés du Vatican. Mais quel que soit le diagnostic, une question est relancée. Combien de temps François, 86 ans, sera-t-il encore capable d'assumer sa charge Les spéculations ont repris à Rome à quelques jours de la semaine sainte, période très riche en cérémonies dans la capitale du Catholicisme. A l'âge de 21 ans, le pape argentin avait déjà subi l'ablation partielle d'un de ses poumons. Il y a deux ans, c'est une lourde opération au colon qui l'a conduit à 10 jours de convalescence dans le même hôpital où il a passé la nuit. Depuis l'an dernier, c'est aussi un genou qui le handicap et le contraint le plus souvent à se déplacer en chaise roulante. François a reçu de très nombreux hommages de soutien dans la péninsule, comme celui des évêques italiens.
22: Olivier Bonnel, correspondant de RTL à Rome. Après de nouveaux records de température hier dans le pays, avec jusqu'à 31 degrés dans les Land. Emmanuel Macron présente aujourd'hui son plan eau dans les Hautes-Alpes. Premier déplacement en région depuis deux mois. Une cinquantaine de mesures prévues et notamment une possible hausse du prix de l'eau l'été. On vous explique tout dans le journal de 8h.
0: Cinq jours après le rassemblement interdit à Sainte-Soline contre le projet de retenue d'eau, ses organisateurs appellent à se réunir à 19h devant toutes les
19: préfectures.
22: En soutien aux deux manifestants toujours dans le coma, leur famille porte plainte pour tentative de meurtre et entrave au secours. Selon elle, les forces de l'ordre n'ont pas permis l'accès immédiat au Samu, un faux débat a répondu hier sur RTL, le ministre de l'Intérieur. Les secours sont arrivés dès qu'ils ont pu d'après Gérald Darmanin.
0: Le ministre pour qu'il n'y a pas de violence policière dans les manifestations contre la réforme des retraites. Mais
22: uniquement des actes individuels de certains policiers et gendarmes qu'il condamne. Et une semaine après, des rassemblements marqués par un degré supplémentaire de violence. Que deviennent les personnes interpellées à Paris, Cindy Hubert Eh bien, 122 personnes ont été placées en garde à vue jeudi dernier, transportées en bus ou en fourgon dans un certain nombre de
1: commissariat parisien, mais après plusieurs heures, plus d'un tiers des gardés à vue sont ressortis libres, sans aucune charge. Rien n'a pu être retenu contre eux, 45 classements sans suite. Pour le reste, la justice a fait du cas par cas. Un autre tiers, 48 personnes n'ont pas été poursuivies non plus, mais elles ont écopé de mesures alternatives, comme un avertissement. Huit autres devront respecter un contrôle judiciaire jusqu'à leur procès. Pour dix personnes encore, la justice a été plus sévère en choisissant de les juger immédiatement en comparution immédiate.
22: Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Prochaine journée de mobilisation jeudi prochain. Avant cela, la première ministre Elisabeth Borne convie les syndicats pour la première fois depuis la présentation du texte il y a deux mois et demi. Sans ordre du jour figé, comprenez la réforme pourra être évoquée. Pas de confirmation du côté de Matignon mais ce sera mercredi selon la CFDT. La grande inconnue côté participation, la CGT en plein congrès pour désigner demain le successeur de Philippe Martinez.
0: On vous en parlait lundi sur RTL de plus en plus de Français choisissent un sandwich ou un snack au supermarché pour leur déjeuner.
22: La faute à l'inflation et justement RTL vous dévoile ces chiffres ce matin. Près d'un salarié sur deux, 48%. Amène au moins une fois par semaine au travail son déjeuner fait maison, 48%. 17 points de plus qu'en 2021, selon cette enquête Speak Snacking. Principale raison, la hausse des prix, Armelle Lévy. Oui, les deux tiers de ceux qui viennent avec leur gamelle au bureau le font d'abord
7: pour maîtriser leur budget et un tiers pour manger de bons petits plats faits maison qui leur plaisent. Mais le télétravail est aussi passé par là, comme Explique Nicolas Nouchy, l'auteur de l'enquête Speak Snacking.
0: Dans le contexte moyen de deux jours de télétravail, eh bien, euh, finalement, quand je reviens au bureau, je n'ai pas forcément l'ensemble de mes collègues avec lesquels j'ai l'habitude de déjeuner. Donc,
23: pour simplifier, je viens avec ma gamelle. Mais c'est aussi potentiellement bah, la compensation nécessaire quand je me suis fait plaisir dans un restaurant deux jours avant, eh j'essaye d'être plus raisonnable ou d'être plus raisonné et de me dire moi je vais faire à la fois attention dans une dynamique nutritionnelle mais aussi attention dans une dynamique économique.
22: Les gamelles sont aussi plus nombreuses depuis que les micro-ondes ont fait leur apparition en entreprise. Armel Lévy du service économie de RTL. Alors la
0: justice a tranché, on pourra voir Michel Houellebecq dans un film porno néerlandais.
22: Kirak 27, retenez le, le titre Yves, RTL vous le racontait hier dans Défait le Monde, l'écrivain français vient de perdre son procès aux Pays-Bas et Isabelle Choquet, il voulait faire interdire le long métrage, parlant
7: d'atteinte à son image. Pour l'instant, on a vu que la bande-annonce, qui n'a jamais si bien porté son nom, on y voit Michel Houellebecq, torse nu, au lit, avec une jolie demoiselle qui l'embrasse goulûment, et on entend ce commentaire du réalisateur.
23: Il m'a écrit que son voyage de noces au Maroc avait été annulé. Sa femme avait passé un mois à réserver des prostituées à l'avance. Je lui ai dit que je connaissais plein de filles à Amsterdam qui coucheraient avec le célèbre écrivain par curiosité et que j'arrangerais l'hôtel pour lui si j'avais la permission de tout filmer.
7: Et c'est Madame Houellebecq qui aurait eu l'idée, une sorte de porno de consolation. L'histoire est improbable, ça pourrait être du Houellebecq. Et d'ailleurs, le cinéaste brouille les pistes.
12: Il s'agit des frontières entre
7: la réalité et la fiction, comme il le fait dans ses livres.
9: Et le vrai Michel Welbeck.
7: Le vrai Michel Welbeck dit que c'est faux. Il affirme aussi qu'on lui avait promis l'anonymat, étrange demande de la part d'un quasi prix Nobel. Et il explique, quand j'ai signé le contrat, j'étais fatigué et le vin nécessaire avait déjà été bu. La cuite et le trou noir, ça n'a pas convaincu les juges.
22: Visiblement pas, en tout cas. Il s'appelle <rire> choqué pour RTL et Michel Welbeck envisage de faire appel de la euh, décision. Enfin, football chez les filles, quart de finale, retour de Ligue des Champions. Battue à l'aller, Paris et à Wolfsburg à 18h45, à 21h. Les Lyonnais tenantes du titre doivent aussi gagner sur la pelouse de Chelsea. Merci beaucoup Hortense
0: Crépin il est 7h36 dans un instant d'Anglais François Langlais emprunte les routes de la soie grand projet lancé par la Chine il y a une dizaine d'années mais qui connaît de grosses difficultés voire de très grosses difficultés A tout de suite avec François qui va tout nous expliquer RTL Matin il est 7h38, L'Angle écho avec vous François. Nantes. Bonjour à tous. Alors les fameuses routes de la soie chinoises, hein, ces projets de routes terrestres et maritimes sur les cinq continents, sont en train de littéralement sombrer. Oui,
21: ces gigantesques projets d'infrastructures mondiales, 800 milliards d'euros quand même, hein, qui, ça avait été lancé en 2013 par le président Xi Jinping, ça devait relier la Chine à toutes les parties du monde, y compris le pôle Nord. Mm -hmm. Il s'agissait de ressusciter les antiques routes de la soie du début de notre ère, qui ont servi pendant des siècles au commerce des biens, de l'argent, des techniques et des idées, qui d'ailleurs confortaient la suprématie chinoise de l'époque. C'est au titre des nouvelles routes de la soie, par exemple, que la Chine a racheté le port du Pirée en Grèce. Les projets initia initiaux allaient même jusqu'à l'Atlantique français, avec comme point d'arrivée la ville de Brest. Eh bien, <rire> dix ans plus tard, c'est plutôt la déroute de la soie. Alors bon, que se passe-t-il exactement Effondrement financier de dizaines de pays qui avaient contracté des prêts à Pékin pour financer ces infrastructures à cause de la hausse des taux d'intérêt, de la montée du cours des matières premières qui étrangle certaines économies, de l'appréciation du dollar qui a aussi renchéri les emprunts et du management épouvantable des constructions, les routes, les ports, les ponts, les barrages par les entreprises chinoises. Selon une étude de Aidata et de la Harvard Kennedy School, cette semaine, la Chine a dû débourser plus de 200 milliards d'euros de prêts et de refinancements d'urgence, dont la moitié sur les seules trois dernières années. Pékin a été contraint d'organiser 128 sauvetages financiers pour 22 pays. Alors, de quel pays s'agit-il Le Sri Lanka, effondré par une crise de la dette. Le Bangladesh, le ministre des Finances de ce pays conseillait l'été dernier, aux pays candidats à des prêts de Pékin, la plus grande des prudences. Mais c'est aussi l'Argentine, le Suriname, le Venezuela, la Turquie, l'Égypte, l'Ukraine, qui devait être une plaque tournante. Importante, inutile de dire que, bon, ça se fera plus. C'est bien simple, dans les dernières années, la Chine était devenue le premier créditeur planétaire pour les pays en, vo en voie de développement, comme on disait, devant le FMI et la Banque mondiale. Qu'est-ce qu'ils ont construit avec ces routes de la soie, in fine Oh, L'idée était simple, hein. il s'agissait de faire travailler les entreprises de BTP chinoises dans le monde entier en faisant payer les locaux grâce à des prêts léonins des banques chinoises. Les taux à 5% étaient courants, alors que les organismes internationaux prêtent d'habitude aux alentours de 2 Du coup, ils ont construit n'importe quoi, n'importe quoi, ce qu'on appelle les éléphants blancs, sans aucun souci environnemental, souvent avec des affaires de, de corruption. Exemple, une route sans destination construite au Montélégro pour un milliard de dollars c'est le, le Financial Times qui nous rapporte ça. Un barrage en Équateur installé tout près d'un volcan actif sur lequel on compte déjà 7000 fissures. Un gigantesque port au Sri Lanka construit dans la ville natale du Président, surdimensionné et finalement saisi par les Chinois à cause d'un payé.
0: Bon, Qu'est-ce que tout cela va devenir François
21: bah, les déboires vont mettre un coup de frein sur le déploiement de ces routes, mais euh, le projet de mettre en place une mondialisation alternative, il subsiste, lui, hein, pour rivaliser avec les Américains, avec ou sans infrastructure. De ce point de vue, la guerre d'Ukraine lui a même donné un, un coup d'accélérateur, parce que la Chine se présente désormais comme le maître du monde non-occidental, et puis qu'elle est devenue le premier partenaire commercial de la Russie.
0: J'ai beaucoup ri, mais tout cela est en fait très impressionnant. Merci beaucoup François Langlais. Toute l'actualité économique et vos podcasts sont à retrouver sur le site et l'application RTL. Vous tapez l'anglais new dans la barre de recherche pour accéder à ces contenus passionnants.
1: Il est 7h42 sur RTL. Dans un tout petit instant, un témoignage extrêmement fort ce matin. Celui de la maman de Chloé, cette jeune fille qui avait été rouée de coups, laissée pour morte par son ex-compagnon à Blois en décembre dernier. Cette jeune femme avait tenté de porter plainte deux heures plus tôt. Au
2: commissariat, on lui avait répondu « Revenez demain
16: ». Yves Calvi, Amandine Bégo.
2: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL
0: Matin. RTL 7h44, bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégo, vous recevez donc ce matin une mère en colère.
1: Bonjour madame. Bonjour. Et merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous êtes la maman de Chloé, cette jeune femme de 24 ans, très violemment agressée par son ex-compagnon à Blois. C'était le 13 décembre dernier, Chloé avait été retrouvée inconsciente, laissée pour morte dans le hall de son immeuble. Affaire d'autant plus effroyable que quelques heures plus tôt, votre fille avait voulu déposer plainte. « Revenez demain », voilà ce qu'on lui avait alors répondu. Trois mois et demi plus tard, vous avez été reçu hier pour la toute première fois par le juge d'instruction en charge de l'affaire. On va bien sûr revenir sur tout ça, sur cette entrevue, cet entretien avec le juge. Mais d'abord, madame, comment va Chloé aujourd'hui
7: Alors, Chloé va très bien. C'est, on va dire, une miraculée. Elle marche, elle parle... Le seul souci pour Chloé, c'est la mémoire, la concentration et euh, voilà. Il
1: faut rappeler que Chloé a passé
7: deux mois en
1: réanimation. Il y a quelques semaines, vous disiez, euh, il faut tout lui réapprendre, lui réapprendre à lire, à écrire, à marcher.
7: Oui, oui, oui. Mais euh, Chloé, elle a une force magique. Elle va toutefois garder des, des séquelles à vie. Oui, bah, l'œil, hein, l'œil droit qu'elle ne verra plus. Et tout ce qui est mémoire, concentration, pour l'instant, ben, tout est euh, instable. Et vous, comment allez-vous Tout le monde me dit que je suis une courageuse. Pour moi, je ne suis pas courageuse. C'est pour ma fille. Quand il nous arrive quelque chose comme ça, c'est puissant. Et on est capable de tout. La journée du 13 décembre, je n'oublierai jamais. C'est horrible. Vous savez quand la, la, la PJ de, euh, nous appelle pour dire qu'il y a des ambulances et que ma fille est transférée au CHU, et quand vous arrivez à l'hôpital, vous voyez le saccage, son visage doublé, triplé, son visage noir, bleuté. C'est un truc de dingue. C'est une image que j'oublierai jamais.
1: Alors, je, je le disais tout à l'heure, euh, quelques heures avant d'être rouée de coups, Chloé s'était rendue au, au commissariat euh, pour déposer plainte deux heures avant. Hein, le, le, le même jour, cette plainte, elle n'a pas été enregistrée. Est-ce que vous savez aujourd'hui pourquoi Non, pas du tout.
7: Ça a été très vite, ça a duré même pas trois minutes apparemment. Donc, euh, elle, elle a demandé euh, de déposer plainte et que ce n'était pas le moment. Que euh, voilà, Il fallait qu'elle revienne le lendemain.
1: Ce jour-là, vous étiez à deux heures de route, je crois. Oui. oui. Vous avez... Parler aux policiers, qu'est-ce que vous lui avez dit
7: J'ai supplié qu'ils aident ma fille, que ma fille était en danger. Je demandais secours. Et ils m'ont dit la même chose qu'ils ont dit à Chloé, qu'il y avait une procédure et que ça ne se faisait pas comme ça. Et que si ça n'allait pas, il ben, fallait qu'elle compose le 17. Ce n'est pas une femme qui n'a pas été entendue, c'est deux femmes qui n'ont pas été entendues.
1: Euh, cette affaire, elle semble d'autant plus incroyable que l'ex-compagnon de Chloé était connu des services de police. Il avait été euh, condamné à plusieurs reprises, et notamment pour violence conjugale en, en 2015. Ça, vous le saviez,
7: madame Non. Ah ben non. Il nous l'avait caché. Et Chloé ne savait pas Non, non plus. Elle savait qu'il avait été euh, fait de la prison, mais pas pour ça.
1: Le policier qui a refusé de prendre cette plainte a été euh, suspendu. Vous le disiez, il attend son passage en, en commission de discipline. Que demandez-vous, vous, vous aujourd'hui,
7: euh, j'ai envie de dire à la justice, à ce policier Il n'y oh, a pas que ce policier-là, il oh, y a aussi la voiture euh, qu'avait vue cette journée-là, euh, Chloé, et l'agresseur, tous ces gens qui n'ont même pas eu euh, le temps d'écouter ma fille, qui n'ont pas pris note de ce qu'elle disait, de danger qu'elle était. Ils n'ont pas tapé le nom et le prénom non plus de cette personne qui l'a qui harcelée. J'ai beaucoup de colère, j'ai beaucoup de choses contre ces gens-là. Une colère monstre. Les policiers, les agents municipaux, le monstre a saccagé ma fille. Ma fille, euh, sa vie n'est plus la même depuis le 13 décembre. C'est un monstre, Et vous dites Le mot est faible. Et aussi bien pour ce commissariat qui est chez lui, tranquillement. Le monstre est peut-être en prison à l'heure actuelle, mais il fait sa petite vie tranquillement. Ma fille, elle ne va plus au travail. Elle a perdu la mémoire. Elle est dans un centre de rééducation. Elle est passée par le coma. On a saccagé ma vie.
1: Sa vie aussi, celle de Chloé Sa
7: vie, ouais. Et ça, c'est impardonnable.
1: Si cette plante avait été prise en
7: compte, vous pensez que ce
1: drame ne serait pas arrivé
7: Je ne sais pas. Mais au moins, ils auraient vu l'individu qui avait un casier, un casier lourd. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites...
1: Pour euh, lutter contre ces violences faites aux femmes, le gouvernement rappelle régulièrement que c'est une priorité. Quand vous entendez ça, j'imagine que ça, ça, vous... ça vous fait
7: sourire Ça me fait sourire, oui, parce que ce n'est pas une priorité. Non, Il n'y a pas de prise de note de ce que les femmes de, disent. Elles ne sont pas écoutées. Qu comment faire pour que ça n'arrive plus jamais Bonne question. Je n'ai pas la réponse.
1: Ce monstre, euh, comme vous l'appelez, c'est l'ex-compagnon de votre fille qui a ouais. été placé en détention provisoire. Est-ce qu'il a expliqué son geste Pour
7: lui, apparemment, ça serait le côté jalousie, impulsif. Ne, ne pas accepter euh, la rupture, voilà.
1: J'imagine que ça ne suffit pas comme explication
7: oh. oh non, ça ne suffit pas. Il dit qu'il n'a pas voulu la tuer. Il n'a pas cherché à la tuer, mais euh, si, il a voulu la tuer. Il l'avait menacé à plusieurs reprises de la tuer et quand on ne veut pas tuer quelqu'un on tape sur les jambes mais pas sur le, le crâne comme il a fait avec violence le mot est faible
1: Chloé on le rappelle a perdu un, un œil ouais. euh, dans ce drame ça témoigne effectivement de la violence des coups
7: ouais. et je savais que ça allait se terminer comme ça un jour pourquoi parce qu'un taré reste un taré et un taré est capable de tout et lui c'était un monstre de base et un monstre et ben voilà ce qu'il a fait.
1: Et c'est des jeunes filles comme Chloé qui nous écoutent aujourd'hui qui savent que bah, la relation dans laquelle elles sont en, peut mal se terminer. Vous leur dites quoi Partez, vite parlez.
7: Quand on est pris dans une relation toxique ou euh, de violence, c'est très dur de faire les pas et faut avoir le courage. Ayez toutes les femmes qui sont agressées, tabassées ou. Euh, Agressé psychologiquement, parce que ça, c'est invisible. Battez-vous et sortez de... sortez de ça, parce que derrière, il y a plein de séquelles qui se passent. Et ce n'est pas la vie. Il avait déjà
1: frappé Chloé avant Ouais. Merci beaucoup, euh, madame, pour, euh, pour ce témoignage. On vous souhaite plein, plein de courage. Embrassez Chloé Merci. pour nous. Euh, plein de, de courage à, à elle aussi. Et, et donnez-nous des nouvelles, surtout.
7: Il n'y a pas de problème. Puis merci beaucoup. Et puis je vais lui transmettre tout à l'heure votre embrassade. Merci beaucoup.
0: Merci également à notre correspondant Christian Ponvert pour les moyens techniques qui ont été mis en place. Il est 7h51. Dans un instant, on va retrouver Philippe Cavrévière sur RTL.
1: On va rire un peu, ça va faire du bien. RTL.
2: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
1: 7h55,
0: Philippe, on vient d'entendre le témoignage d'Alexandra, la maman de Chloé, victime d'une très violente agression.
24: Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Même à
25: la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière à ah, Renaud. Qu'est-ce qu'il écrivait bien avant cet accident de la route où il a percuté de plein fouet un camion-citerne de Ricard, tous les jours, pendant 25 ans. Bonjour à tous, on salue Chloé et sa maman Alexandra. Une interview comme ça, Amandine est à l'humour, ce que la CGT Sudrail est à la SNCF. Ça empêche un peu le train du rire de se lancer à pleine vitesse. Le train de l'humour reste en gare. Tom Hobbes a dit, Tom Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme ». Oui, on connaît la phrase, pas forcément l'auteur. Il n'a pas dit grand-chose d'autre, vu qu'on ne connaît que cette phrase de lui. D'ailleurs, elle n'est même pas si terrible que ça, sa phrase, parce que s'il avait été un peu plus open, comme Ops, à la cause des femmes, eh bien, Toto aurait dit « L'homme, 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 elle est, l'homme est un loup pour l'homme, mais surtout pour la femme, enfin oui. !» Bon, la question est intéressante. Est-ce que la violence animale et la violence humaine sont comparables Oui, ça, c'est une bonne question. Oui. Je pourrais parfaitement vous répondre, Yves. Oui. Mais je vais plutôt citer Boris Cyrulnik. Le... Ah. qui n'est pas la moitié d'un con non. et qui écrit la violence animale naît de l'altération des lois de la nature alors que la violence humaine naît de leur transgression dans la parole et la civilité voilà alors pas certain d'avoir tout compris Boris mais ça a l'air vachement bien ce que tu as dit et Boris c'est apôtre de la non-violence d'ajouter depuis sa villa du sud de la France Cela dit, le premier qui rentre dans mon jardin et touche à mes abricots, il prend une décharge de grosselle dans le cul comme quand on peut être non-violent et détester qu'on touche à nos abricots Bref, ce qu'il faut comprendre chers amis c'est que le féminicide est l'acte par lequel l'homme devient plus cruel que l'animal Les anthropologues reconnaissent que quand il s'agit de tuer des adultes de leur espèce, les humains sont au top, exceptionnel Alors si, dans le règne animal Il oui. ah. hein, y a un célèbre contre-exemple De la menthe religieuse Qui tue son mâle juste après l'amour Ouais. Un oui. Il y a intérêt que le coït soit sympa, parce que ouais. si la dame est un mauvais coup... Si non mais c'est vrai. Si c'est pour se faire zigouiller juste après, autant rester plus saut. Et On ne sait pas s'il est prévenu avant qu'il va mourir après. Bah, Peut-être qu'il dira, ben bah non, je passe mon tour. Alors, j'ai cherché une info positive oui. sur le sujet du féminicide. Oui. Connaissez-vous l'endroit où il y a le moins de féminicides dans le monde Non. Le marais. Ah. Le genre. <rire> C'est chez nous, c'est bon, voilà. Conseil pour mesdames. Malheureusement, mesdames, on n'a toujours pas inventé le connardicide. On le souhaite en prévention. Connardicide préventif, ce serait merveilleux.
0: Un sujet plus léger, plus maintenant. Léger. Non, c'est le marais qui me resté. Emmanuel Macron a
25: répondu aux questions des lecteurs du journal Pif Gadget. Oui, Pif le chien, a 75 ans. C'est beau, 75 ans pour un chien, c'est assez rare. Alors, on sait tous que Macron prend les Français pour des cons et qui pensent que leur niveau baisse intellectuel. Mais de là à leur parler dans Pif Gadget, peut-être qu'il y a des limites. En tout cas, Emmanuel préfère parler à des enfants qu'à des syndicalistes, même si toutes les questions n'ont non. pas été retranscrites, Yves. Ah. J'ai en ma possession, bien sûr, les questions d'enfants censurés Arrête. par Pif Gadget. On écoute.
8: Moi, je que ma maîtresse, elle parte en retraite avant 64 ans parce qu'elle sent mauvais dans sa bouche.
25: Ah oui, alors c'est un problème dentaire après la soixantaine, quelquefois. Oui. Ça peut arriver.
8: Ma maîtresse, elle a de la moustache. Ça veut dire qu'elle est à la CGT ah,
25: C'est possible qu'elle soit de la famille de famille Martinez, Lila. Oui, tout à fait.
8: Est-ce que faire ses devoirs, ça compte comme des annuités
25: Alors, c'est pas idiot. ce non. que faire ses devoirs, c'est une bonne, une bonne remarque, Encore. Jacob oui.
8: Macron, pourquoi t'envoies pas Philippe Martinez au coin
25: Alors, il y va, il y va dans deux jours. Dans deux jours.
8: Je lis pas Pif Gadget, je lis les échos. Et Ac le hérald Tribune. Oui,
25: c'est la famille de François Langlais mmh. qui, <rire> qui a témoigné aussi. Macron
8: démission Macron démission C'est des petits gauchistes. C'est des petits gauchistes. Gauchis.
25: Écoute France Inter. <rire> Dites-moi, après PIF, on,
0: on va oui. continuer à parler du chien. Bien, euh, François, pour la première fois, un chien intègre à, à temps plein un hôpital à
25: l'Institut Curie. Alors, aucun lien avec Cyril Lignac, bien sûr, l'Institut Curie. Oui, nous allons parler de nos compagnons à quatre pattes. Je ne parle pas à des ministres vassaux Mignon. du gouvernement. Mignon. Je parle du meilleur ami de l'homme. Le chien. Le chien Snoopy a donc Snoopy. intégré l'hôpital Curie qu'on salue tous. Alors, l'avantage, c'est que maintenant qu'il y a un chien comme employé, les infirmières ne sont plus les moins payées à l'hôpital. C'est donc une grande avancée sociale. Et puis, les infirmières peuvent gratter deux trois croquettes discrètement aussi. Ah, Dites-moi, Snoopy est un setter anglais, je crois. Hein. Oui, tout à fait. C'est un chien affectueux, grandes oreilles basses, au regard vif. Que mignon. Et qui agite sa queue quand il est content. Bref, c'est Charles III avec des poils. <rire> Tiens, Charles III en... Vous avez vu qu'il est en Allemagne oui. Oui. Vous avez vu Mais les oui. images de Charles et Camille à Berlin oui. C'est impeccable, Berlin, c'est un décor de cinéma. Un ouais, manque de poubelles. Ah oui, l'Allemagne, curieux pays où les éboueurs ramassent les poubelles et où les jeunes n'incendient pas les commissariats. sont bizarres, ces Allemands. Mais revenons à le chien il euh, y a des chiens d'avalanche, des chiens d'aveugle, des chiens de catastrophe en cas de tremblement de terre, des chiens d'attaque qui attendent devant le clair avec leur vigile, euh, des chiens de stup, ça c'est plus sympa. Euh, le chien sauve des vies tous les jours, le chat moins. Voilà. Le, le chat est en auto-entreprise. <rire> il pense qu'à son cul en général. Alors, il y a aussi des chiens détecteurs de cancer, et c'est des malinois. Donc, mm -hmm. Il ne fait pas 15 ans de cancérologie, le CLEPS, vu que son, son maître est souvent un videur de boîte. Attention à l'hôpital, parfois, si le chien aboie en s'approchant d'un patient... C'est pas forcément qu'il a un cancer, c'est souvent qu'il a juste pas changé, on lui a pas changé sa couche, donc ça c'est pas d'inquiétude. Le malinon est un chien d'attaque, mm -hmm. euh, on le disait à la mâchoire impressionnante, si bien que quand tu as un cancer des testicules, il peut te faire détection et ablation en oh. même temps. Alors non, la tumeur est sur le testicule gauche, là c'est le droit. Lâche Lâche tôt. Gentil, tu, tu, tu fais mal. Tu fais attention quand même. Ça reste une merde Oh mon Dieu. Oh, non, oui. Le, le Philippe on
0: Snoopy. Bah, oui. On embrasse Et pif. Snoopy. Ah oui, on embrasse Un gros câlin Et pif, Kajet, vous avez raison.
25: Euh...
23: Oui, ah,
9: Baudin.
0: Bah, oui, oui Baudin, quelques mots, la météo
9: Oui, Bah voilà. Sur la moitié nord, nous aurons encore des averses aujourd'hui. Elles sont plus fortes ce matin de la Bourgogne au nord-est. Ça sera encore le cas cet après-midi avec même parfois de l'orage. Dans le sud, de l'Aquitaine à la Méditerranée, aux Alpes, on aura un temps un peu plus sec. Dans d'Or Procillon où là nous aurons aussi des nuages et quelques pluies, puis les températures, bon bah ça recommence à dégringoler. Hein. Hier, c'est quand même une situation anormale, avec 14 à 18 degrés dans la moitié nord, 18 à 21 dans le sud. FTL 8h1 7h, 9h, RTL
2: Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves,
4: bonjour Amandine et bonjour à tous A la une ce matin, l'eau va coûter plus cher cet été. Et c'est l'une des mesures que le Président va annoncer aujourd'hui dans les Hautes-Alpes, il dévoile son plan eau. Une sortie dans la commune montagnarde de Savine-le-Lac qui est aussi un petit événement politique puisqu'Emmanuel Macron n'est pas sorti de l'Elysée depuis deux mois. L'eau avec des bulles le perrier qui se fait rare aussi dans les rayons des supermarchés à cause de la sécheresse mais pas seulement. Dans ce journal également, une semaine décisive pour les retraites. Selon la CFDT, les syndicats seront reçus à Matignon mercredi prochain, mais sans Philippe Martinez de la CGT, son successeur sera connu demain. Un drame invraisemblable en Belgique. Un homme s'est suicidé après avoir parlé pendant des semaines avec une intelligence artificielle. La famille a porté plainte. Franck Anson nous attend à Honin dans l'usine Toyota qui fabrique les Yaris. La 10 millionième voiture sort des entrepôts et il nous emmènera dans les coulisses tout à l'heure. Enfin, la France en quart de finale de la Coupe du Monde de Foot, des mamies et les matchs se jouent en plein cagnard en Afrique du Sud. À
0: 8h20, un débat passionnant. Les sites de revente comme Vinted ou Le Bon Coin font-ils une concurrence déloyale aux associations qui vivent habituellement des dons des Français Nous en débattrons avec la directrice générale d'Emmaüs et la fondatrice d'un de ces sites de seconde main.
1: Et juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec Franck Riester.
23: Oui, c'est le ministre des Relations avec le Parlement mais c'est un petit peu
4: aussi le ministre de la Boulette <rire> RTL Matin de l'eau qui coûte plus cher en été. Le réchauffement climatique et la sécheresse vont changer nos habitudes de consommation. C'est en tout cas l'objectif d'Emmanuel Macron qui va dévoiler à la mi-journée son plan eau dans les Hautes-Alpes. Bonjour Virginie Garin. Bonjour. Alors pour nous forcer à consommer moins, le chef de l'État va annoncer des, des mesures pour adapter le prix de l'eau à ce qu'on consomme. Oui, ce qui est plus rare et plus
13: cher, et ça on s'en rend déjà compte en recevant nos factures. Les prix de l'eau augmentent régulièrement, mais ce sont les communes qui fixent le prix et le Président voudrait les inciter à les modifier. Les adapter adapté au volume consommé ou aux périodes de l'année. Alors, il existe déjà une quarantaine de villes qui pratiquent la tarification par palier. Les 80 premiers mètres cubes, ceux qui sont vitaux pour boire, pour se laver, sont moins chers. Et plus vous consommez, plus vous payez. Libourne, Dunkerque l'ont mis en place. Dunkerque qui a même ajouté un chèque eau pour les familles nombreuses, car consommer beaucoup ne veut pas forcément dire avoir une piscine. Autre piste, faire payer l'eau plus cher en période de sécheresse. Là, on a ce matin près de 25 départements déjà en vigilance ou en alerte. Alors quand les préfets prennent des arrêtés de restriction les tarifs pourraient être augmentés, donc surtout l'été pour inciter les Français mais aussi les entreprises ou les agriculteurs à faire attention.
4: Merci Virginie Garin. Et la sécheresse a déjà des conséquences dans les supermarchés. Bonjour Nathan Bocard. Bonjour. Alors d'après le cabinet Nielsen IQ, les eaux gazeuses deviennent rares. C'est le deuxième produit qui manque le plus dans les rayons et tout particulièrement le perrier. Qu'est-ce qui explique ça
18: Eh bien avant tout le climat. Pour justifier la pénurie de perrier, le groupe invoque des événements météo intenses et ça cette alternance qu'on connaît entre longue sécheresse et forte pluie. Il faut savoir que tout votre perrier vient d'une seule et même source. Elle est située dans le Gard, un département victime, comme beaucoup d'autres, de la sécheresse et donc de sources qui faiblissent. Et la sécheresse, c'est la seule explication Non, l'autre gros problème, c'est encore la guerre en Ukraine. Pour faire de l'eau gazeuse, il faut du gaz, du dioxyde de carbone en l'occurrence. Or, pour le produire, on utilise soit de l'engrais, soit du gaz naturel. Ça tombe mal dans les deux cas. L'Ukraine est l'un des plus gros producteurs. On comprend mieux pourquoi d'autres marques d'eau gazeuse, comme San Pellegrino, sont dans la même situation. Ajoutez à cela les problèmes classique du moment. Explosion des coûts de l'énergie, des matières premières et cerise sur le gâteau des travaux dans l'usine Perrier. Bref, difficile de trouver votre fameuse bouteille verte en ce moment, mais le groupe promet de régler le problème dans les meilleurs délais.
4: Merci Nathan Bocard. La sécheresse et des températures records hier dans le sud-ouest de la France. Le thermomètre est monté jusqu'à 30,1 degrés à Dax et Horthès dans les Pyrénées-Atlantiques. Euh, Louis Baudin, c'est très rare ça pour un mois de mars.
9: Alors ça c'est rare pour un mois de mars hein, tel point qu'on a battu localement quelques records mais ça arrive hein. on arrive à la fin de, de ce mois de mars où on peut déjà avoir un peu les vérités du printemps et puis euh, parfois d'autres euh, d'autres moments une chute libre et c'est ce qui va se passer hein, pour les prochains jours on va retourner quasiment à l'hiver après avoir ce, connu ce pic de chaleur
4: merci louis baudin et j'ajoute que les pays de l'union européenne viennent de se mettre d'accord pour atteindre 42,5% d'énergie renouvelable d'ici 2030
0: alors qui pour remplacer la moustache la plus célèbre de la CGT On connaîtra le successeur de Philippe
4: Martinez demain. Lors du 53 e congrès du syndicat qui se poursuit à Clermont-Ferrand dans une ambiance tendue, mardi un vote de défiance inattendu a sanctionné la direction sortante. Ils sont trois pour succéder à Philippe Martinez. Et parmi les candidats, Nerissa et Mani, deux candidates.
2: Oui, deux femmes dont le seul point commun est leur âge, 54 ans. D'un côté, il y a la candidate de Philippe Martinez, la discrète Marie Buisson, fragilisée par le rejet du rapport d'activité de son mentor. Mardi, cette prof est à la tête de la Petite Fédération de l'Éducation. Face à elle, Céline Verzelletti, secrétaire confédérale, fille de cheminot, militante au Parti communiste. Deux visions bien différentes pour l'avenir de la CGT, car Marie Buisson incarne la ligne d'ouverture, veut mettre les questions environnementales au cœur du débat et s'associe même à Green piste, ce qui ne plaît pas du tout aux grosses fédérations, celle de l'énergie ou encore des ports et docks qui ont choisi leur camp, celui de Céline Verzeletti. Elle refuse toute médiation avec le gouvernement autour de la réforme des retraites et plaide pour des grèves et des manifestations jusqu'au retrait. C'est aussi la position d'Olivier Matteux, le plus radical des candidats. Ce patron de la CGT des Bouches-du-Rhône est soutenu par la Fédération de la Chimie. Tous trois devraient savoir aujourd'hui si leur candidature est retenue pour être soumise au vote.
4: Et le vote aura donc lieu demain. Le nouveau leader de la CGT devra décider ensuite s'il se rend à Matignon. Les syndicats sont invités mercredi prochain, le 5 avril, selon la CFDT, à la table d'Elisabeth Borne, même si Matignon n'a pas encore confirmé la date, avant une journée de mobilisation le jeudi 6 avril. Et puis le Conseil constitutionnel, lui, doit se prononcer sur la réforme le 14 avril.
1: Les syndicats qui n'ont jamais été autant soutenus par l'opinion, notamment financièrement.
4: Depuis le recours au 49.3, on assiste à un incroyable élan de solidarité des cagnottes ont été créées pour soutenir les grévistes. Et certaines cumulent même plus d'un million d'euros. Un grenoblois de 76 ans a lui fait un don de 6 000 euros à la CGT. Jean-François le disait, c'est son nom, est un ancien prof de maths. Et même avec une pension de retraite à 1 800 euros, il a fait un chèque avec 3 zéros derrière. Ceux qui font grève, ben, bien sûr, ça coûte cher. Et donc, il faut les soutenir financièrement pour que ça dure, pour gagner, pour que Macron cède. 6 000 euros, c'est une somme
21: ben oui, mais par rapport aux besoins, euh, c'est pas beaucoup. hein. Et combien comme pension 1800 euros. J'ai pas de loyer à
4: payer, j'ai pas de voiture, je circule en trottinette euh, ou à vélo. C'est pas de l'argent foutu en l'air, hein. je fais partie de la société moi-même, hein. et si la société est meilleure, j'en profiterai. Propos recueilli par Serge Peuillot pour RTL. C'est une des conséquences de l'inflation. Le prix des crédits immobiliers va grimper d'ici cet été. Les taux d'intérêt devraient atteindre les 4%. Une prévision du comparateur en ligne, vous financez. C'est deux fois plus qu'en 2021. Il faut remonter à 11 ans pour retrouver des taux aussi élevés. Et on en reparle à 8h35 dans RTL vous explique.
0: Nous partons maintenant à Rennes. C'est l'une des villes phares de la contestation. RTL a choisi d'y passer la semaine. Et lors de la dernière journée de mobilisation, mardi, le nombre de manifestants a pourtant baissé de 30% euh, a pourtant monté de 30 à 40%.
4: RTL
2: 7 jours, 7 reportages.
4: Il y a eu moins de monde également dans le quartier populaire de Morpa, où les habitants ont d'autres préoccupations que la réforme des retraites. Le reportage de Valentin Boisset.
14: Il suffit de quelques stations de métro depuis le centre-ville. Station
2: Charles de Gaulle.
14: Alors là, on arrive à Morpa. Il contraste avec le centre-ville. Il n'y a plus aucune affiche sur les murs, plus aucune référence euh, au mouvement social. On va aller voir un sympathisant nupes habitant du quartier. Ouais. Votre prénom Damien. Alors est-ce que vous avez le sentiment qu'on se mobilise ici contre la réforme des retraites Dans le quartier même, il n'y a pas beaucoup de mobilisation. Je suis allé à la manif hier. On n'était pas beaucoup à partir d'ici quoi. Les gens ont effectivement d'autres problèmes, d'autres choses, d'autres préoccupations. Pourtant le sujet est bien présent dans les discussions. On arrive à un point de non dialogue. Tariq est agent d'entretien. Il se dit encore choqué par l'usage du 493. Je trouve ça inquiétant. des syndicats qui proposent, il y a une sorte de, de non-retour. Mais payé au SMIC, il n'a pu faire qu'une seule journée de grève dans ce quartier. Le taux de pauvreté avoisine les 50%. Les problématiques s'ancrent donc dans le présent plus que dans le futur. Tom vient tout juste de retrouver
4: un emploi. On ne se sent pas forcément tous concernés. On m'a déjà souvent posé la question est-ce que vous vous penchez sur la retraite Pour moi déjà, c'est est-ce qu'on aura vraiment une retraite Résultat, depuis le
14: début du mouvement, le quartier n'a connu qu'une seule action, un football solidaire avec
4: les grévistes. reportage de Valentin Boisset à Rennes que l'on retrouve demain
1: vient à ce drame invraisemblable qui s'est produit en, en Belgique
4: Un père de famille s'est donné la mort après avoir dialogué pendant six semaines avec un chatbot, un ordinateur doté d'une intelligence artificielle. L'homme était très éco-anxieux, la machine ne l'a pas beaucoup rassuré et la famille accuse cette intelligence artificielle de l'avoir poussé au suicide, Helena Loison.
26: Depuis un mois et demi, Pierre, comme la presse belge le surnomme, ne parlait quasiment plus qu'avec Elisa, une intelligence artificielle en ligne. Ce chercheur d'une trentaine d'années, père de de deux jeunes enfants souffraient depuis plusieurs mois d'une dévorante angoisse de fin du monde causée par le réchauffement climatique et c'est à cette intelligence artificielle qu'il a choisi d'en parler, tout d'abord pour lui poser des questions sur les espoirs de survie de l'humanité, puis la conversation aurait pris une dimension beaucoup plus humaine. Elle était devenue sa confidente une drogue dont il ne pouvait plus se passer, confie son épouse au journal La Libre. Ce n'est qu'après son décès que sa famille découvre la conversation. Pierre fait part de ses pensées suicidaires, de la manière dont il compte mourir et Intelligence spécialement programmée pour ne jamais contredire ses interlocuteurs le soutient. Suite à ce drame, le secrétaire d'État à la Digitalisation a annoncé le lancement d'une réflexion sur la régulation des intelligences artificielles.
4: Et hasard de l'actualité, le milliardaire Elon Musk et des centaines d'experts mondiaux ont signé hier un appel à une pause de six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles en évoquant des risques majeurs pour l'humanité. La tribune évoque des cerveaux numériques toujours plus puissants que personne ne peut comprendre, prédire ou même contrôler de manière fiable. Devons-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation C'est ce qu'ils écrivent.
0: Depuis 14h30 ce matin, RTL vous fait découvrir les secrètes fabrication de la Yaris dans les Hauts-de-France.
4: Franck Hanson est à l'usine Toyota d'Onain à l'est de Valenciennes. C'est tout simplement la première usine de production automobile dans le pays. À la mi-journée, la 10 millionième voiture sortira à côté de vous. Franck, rebonjour. Bonjour. Alors à Onain, un salarié sur cinq est une femme et l'usine continue de recruter des gens de tous horizons. Pas forcément des techniciens auto oui, sur ces lignes d'assemblage, tous les jours, on croise de
11: nouveaux visages, plus jeunes, plus féminins, formés en trois semaines aux méthodes Toyota. L'an dernier, le constructeur a annoncé un plan de recrutement de 500 personnes sur ce site nordiste pour faire face au succès de cette Yaris et aux nouveaux modèles. Parmi ces recrues, Lucie de la Place, 24 ans, elle n'hésite pas à faire une heure de route tous les jours depuis la Picardie et elle ne connaissait rien au milieu automobile.
22: Ici, on vient finaliser les voitures qui viennent de peinture. C'est incroyable parce que moi, je connaissais rien du tout au monde de, de l'automobile et ici, j'ai tout appris. Avant, j'ai fait un an assistante pédagogique dans un collège, et euh, juste après des études et après, je suis arrivée ici.
11: C'est difficile quand même le rythme, hein, le, la cadence. Oui, c'est
22: manuel, ça, c'est un métier physique. J'aime bien la cadence, j'aime bien le travail en équipe, alors euh, c'est ce que j'aime faire. Moi, je suis arrivée, donc la Yaris, ça venait de, de commencer, la Yaris 4. Du coup, euh, faire la 10 millionnaire oui, ça reste une fierté.
11: Et cette 10 millionième Yaris, comme tous les véhicules produits ici et d'ailleurs déjà vendus, la cliente de région parisienne est invitée pour la petite cérémonie prévue ce midi. Ce sera après la dernière phase de test. Sous nos yeux, étanchéité,
4: freinage, 2400 points de contrôle. La qualité fait partie des maîtres mots dans cette usine. Et vous nous raconterez tout ça, Franck Hanson. Merci en direct. Donin pour RTL.
1: Et puis la Coupe du Monde de foot qui se déroule en ce moment en Afrique ah. du Sud. Coupe du Monde des mamies ah, et oui, vous avez eu peur. Peur, oui. oui.
4: et pour être titulaire il faut être une femme mmh. et avoir entre 50 et 90 ans la compétition est née il y a 15 ans lorsqu'elles ont décidé de prendre soin de leur santé et puis d'inciter les femmes du monde entier à chausser les crampons les bleus ont une équipe et Gabrielle Porometo, correspondant RTL en Afrique du Sud, a suivi le quart de finale de l'équipe de France <rire>
20: Et ils ont les genoux fatigués et les cheveux gris, mais les joueuses des de 16 équipes en compétition sont prêtes à tout pour gagner, comme Brigitte Yegel, essonienne de 63 ans. On
2: est hyper fiers d'être ici et super contents de participer à ce tournoi.
20: La France s'est tissée au quart de finale, mais sous le soleil cuisant sud-africain, le match devient difficile. Allez, Face à elle, des Sud-Africaines très endurantes. Les Françaises essoufflées en bourse jetée sur le ballon, ça ne rentre pas. Et au tir au but, oh les Bleus s'inclinent. Déçus mais quand même fiers du parcours. L'équipe n'avait encore jamais joué ensemble. Patricia Breu, 62 ans.
4: Sur le coup, on est vraiment déçus parce qu'on aurait pu le faire. Mais
19: franchement, bon, elles sont dans leur pays, il fait extrêmement chaud, on n'en peut plus, on n'a pas de remplaçante, on a tout donné pour la France. Euh, franchement, on est quand même fiers de nous, on essaiera de faire mieux la
20: prochaine fois. Une marge de progression énorme pour une équipe qui avait été battue 10 à 0 lors de leur premier match international en 2019 contre les Sud-Africains.
4: La France battue au tir au but, mais comme on dit dans le monde du sport, elles n'ont pas démérité. Et puis, euh, elles, elles ont quelques années de moins. Quart de finale, retour de la Ligue des champions ce soir chez les filles. À 18h45, Paris se déplace à Wolfsburg. Et puis à 21h, les Lyonnaises, tenantes du titre, sont sur la pelouse de Chelsea. Il faudra marquer et gagner. Merci Vincent de Derosier, on vous retrouve à 8h30. Oui.
1: Dans un instant, oui, le surf moi. de l'info, Cyprien Signé, on surfe avec notre ministre des Relations avec le Parlement.
23: Oui, c'est Franck Riester. Mais alors, ça doit être le ministre qui ne reçoit pas tous les éléments de langage. <rire> parfois, il tire un peu à côté.
1: Légèrement, parfois. <rire> RTL.
2: RTL matin.
0: Le surf de l'info. Mon bon Cyprien, oui vous surfez ce matin avec euh, notre ministre
23: des Relations avec le Parlement, Franck Riester. Oui, alors c'est aussi un peu le ministre de la boulette. Hier, à propos de la réunion entre Elisabeth Borne et les syndicats, Laurent Berger a donné le temps.
12: On va parler des 64 ans. Si euh, on me dit, euh, vous ne pouvez pas en parler, euh, on partira.
23: Autant vous dire que ça rigole pas. Le gouvernement marche sur des œufs, chaque mot compte. Et une demi-heure plus tard, sur Public Sénat... Et
1: notre invité politique ce matin, c'est Franck Riester.
23: Merci beaucoup Arrivée de Francky Laboulette. Alors, <rire> on va parler des 64 ans ou pas dans cette fameuse réunion
3: C'est le cœur de la réforme sur lequel, euh, depuis le départ, il n'y a pas d'accord. Donc ils sont parlés parler sur les sujets où, sur lesquels on est d'accord et pas se focaliser sur les sujets où on n'est pas
14: d'accord.
23: Donc Parce que ça, ça ne sera remis. pas remis sur Mais
14: la table C'est le, le cœur de la réforme.
23: Instantanément, dans le bureau d'Elisabeth Borne... On a un problème, Yari Ester qui a dit qu'on n'aborderait pas les 64 ans avec les syndicats Résultat, communiqué express de Matignon Je cite, les organisations syndicales pourront aborder l'ensemble des sujets qu'ils souhaitent Voilà, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent, bien joué Francky Oui c'est un peu le spécialiste Francky Ester Souvenez-vous il y a trois mois, l'axe de communication du gouvernement c'était...
11: Nous rendrons le dispositif carrière longue plus juste, notamment
23: pour les femmes. Cette réforme va protéger les femmes. On protégera les femmes. Et alors, puis d'un coup, on a Francky qui arrive sur Public Sénat pour nous dire... Évidemment, Si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en dit qu'on absolument pas. Et là, Francky se rend compte qu'il n'aurait pas dû. Mais c'est déjà trop tard, ah, la ah, suite. Ah, ah. Donc
13: les, les <rire> femmes sont, sont pénalisées euh... par... Bon, non mais, oui, euh, elles sont un peu,
23: un peu plus
14: impactées que du fait sur ce point là particulier, elles sont un peu plus impactées que les hommes puisqu'elles bénéficient de trimestres par enfant que les hommes.
23: Ouais, Laisse tomber ah, dans la foulée, l'opposition se régale.
10: C'est un naufrage, vous avez vu Monsieur
23: Riester hier, je veux dire il pédale dans la smoule.
2: Votre ministre, Franck Riester, l'avoue lui-même.
22: Les femmes seront plus lourdement pénalisées.
23: Je lui dis merci. Eh oui, avec Francky, l'opposition lui dit merci. Franck Riester qui avait déjà sévi en tant que ministre de la Culture. Nous sommes le 7 janvier 2020. Commémoration de Charlie Hebdo. Et là, il a une idée de génie. Franck Riester a proposé cette semaine la création d'une maison du dessin de presse en France. Un lieu unique et singulier, précise le communiqué. C'est une bonne idée. Sauf que... Cet endroit existe déjà et son ministère le finance depuis près de 40 ans. Oups, la boulette, oui, décidément. Quand ça ne veut pas, ça ne veut vraiment pas.
1: Merci beaucoup, euh, Cyprien. Et il a une toute malédiction avec Public Sénat au ou passage. Oui,
23: mais on pourrait
0: l'inviter, non
1: On pourrait peut-être
5: l'inviter.
0: Vous dénoncez nos camarades, maintenant
1: Non, 18h40, on vous retrouve, Cyprien. Euh, on défait le monde, comme chaque soir. À ce soir.
0: Tête. Il est 8h20, c'est l'heure de notre débat. Le débat d'RTL Matin. Et nous allons revenir euh, maintenant sur le succès exceptionnel hein, de ces sites qui permettent de revendre, par exemple, des vêtements, des meubles, des livres. Bref, la seconde main qu'il suffit de gérer en tant que particulier depuis son domicile. Ils sont de fait aujourd'hui des concurrents, notamment pour les associations qui vivent de dons. Euh, bonjour Valérie Fayard, vous êtes directrice générale déléguée d'Emmaüs. Bonjour. Bienvenue euh, Valentine Collomb, vous êtes euh, je pense Colomb, Coyon, -moi. Colomb. Colomb. Vous êtes fondatrice de Redonner et on va en reparler bien entendu. Oui. Alors Valérie Fayard, soyons simples. Emmaüs est-il d'une façon ou d'une autre impacté par le succès d'un site comme Le Bon Coin.
10: Ah oui, on est complètement impacté par le succès de sites comme Le Bon Coin ou comme Vinted. Pourquoi Parce qu'on constate une dégradation très nette de la qualité de ce qu'on collecte. Il y a 15 ans, quand on collectait 100 tonnes de produits, on pouvait en réutiliser, en revendre 60. Et les 40 autres allaient au recyclage ou au déchet. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand on collecte 100 tonnes, on peut en réutiliser que 40. Quel est le problème pour nous, derrière cette dégradation C'est 20% ont disparu, c'est ce qui part en vente, au, au, par exemple, au bon coin Nous pensons que c'est absolument lié à l'émergence et au développement des plateformes de vente en ligne. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont un produit dont ils ne se servent plus, au lieu d'avoir le réflexe de donner à une association, ils vont avoir le réflexe de le vendre en ligne. Or, nous, le, le, le problème qui est fondamental pour nous, c'est que cette activité de récupération oui. de produits, elle n'a pas pour objectif de produire du chiffre d'affaires pour faire de la valeur, pour faire de la valeur. Elle a pour objectif de permettre de donner des postes de travail à des personnes qui étaient autrefois dans la précarité. 15 000 personnes travaillent chez Emmaüs sur ces activités. Faire de l'insertion. Faire de l'insertion, faire de l'accueil. Et ce qui nous permet de faire ça, c'est les produits de bonne qualité que l'on peut revendre. Ceux que l'on recycle ou que l'on met en déchet, on le fait. Ça, on, on les traite, mais par contre, ça ne nous rapporte pas d'argent pour notre projet social. De, de
0: quels produits parlons-nous Parce qu'on pense spontanément concernant aux vêtements, mais est-ce que ça touche d'autres domaines
10: Ah nous, on collecte de tout. Et voilà. le, le, le phénomène est exactement le même sur tous les flux, donc des meubles, de l'électroménager, des jouets, des vélos. On collecte de tout et on, on, on constate cette dégradation de la qualité de ce qu'on nous donne sur tous les flux.
0: Alors, euh, Valentine Colomb, vous avez mis en place un site euh, intitulé « Redonner », c'est un joli titre d'ailleurs. Expliquez-nous euh, le principe.
13: Bah, le principe, justement, c'est... Alors nous, on travaille directement avec les marques et les enseignes de mode mmh. pour qu'elles travaillent avec nous à inciter les gens, justement, à faire le tri dans leur placard et à ce qu'ils ne portent plus, à ce qu'ils le donnent, justement. Et à ce qu'ils font en sorte qu'ils intègrent ces vêtements, la filière, justement, euh, de collecte et de tri en France. Et donc, nous, notre objectif, c'est de mettre en lumière, justement, tous ces points d'apport volontaire existants, tous les centres de collecte Emmaüs, il y en a plus de 500, il me semble, en France, si je ne me trompe pas, pour justement alimenter cette filière et lui permettre de massifier la collecte. Donc vous
0: incitez à donner en échange de réduction sur des sites partenaires, En échange
13: ça de récompense. L'idée, c'est que les marques qui veulent bien jouer le jeu et faire cette démarche avec nous et qu'on accompagne, elles récompensent effectivement ces consommateurs alors, toute proportion gardée avec une récompense qu'elles sont en capacité d'offrir à leurs leur clients.
0: Quel type de récompense, qu'on puisse comprendre des choses Alors, Selon des exemples très, très simples. Des exemples, très très, très
13: soit très, très ça oui. peut être une remise, un, un petit coup de pouce, 10% sur le prochain achat, soit c'est un bon d'achat, soit c'est un petit goodies, un cadeau. Euh, voilà. En fonction des marques, euh, toutes ne peuvent pas faire offrir la même récompense. Par exemple, des marques qui sont jeunes et très engagées, qui ont des toutes petites marges, elles ne pourront pas se permettre d'offrir 20% sur un prochain achat.
0: Mais est-ce que vous n'êtes pas par définition concurrente, notamment des MAUs, même s'il n'y a pas d'aspect commercial derrière votre activité
13: Alors moi je dirais qu'on est plutôt complémentaire parce qu'au contraire, nous notre objectif c'est justement de rediriger tous les flux vers les points de collecte Emmaüs. Donc nous on encourage les gens à donner chez Emmaüs. Donc on, on est plutôt complémentaire de cette démarche-là.
0: Et si je vous dis, vous récupérez des produits qui auraient pu être en vente directement chez Emmaüs, que, que me répondez-vous
13: bah, L'objectif, c'est que les produits qu'on récupère, nous, on ne récupère rien. Ce qu'on fait... Ce qu ce qu vous êtes l'intermédiaire. Oui. Donc, ces produits-là, ils vont intégrer, justement, des points de collecte Emmaüs. Donc, ils vont aller chez Emmaüs directement. Que
0: pensez-vous de cette activité Alors,
10: c'est super, parce qu'effectivement, ça donne plus de visibilité à la question du don. Il y a un côté praticité, c'est-à-dire que le, le, la personne qui veut donner, elle a tous les points de collecte près de chez elle, sur le site redonné. Oui. Et elle va ensuite déposer. Le seul petit bémol que je donnerais, c'est que nous, on prône le don... Euh, j'allais dire gratuit, c'est-à-dire le don sans contrepartie en termes de pouvoir d'achat. Le problème de la société aujourd'hui, c'est qu'il faut faire argent de tout. Et que, justement, les gens, quand ils ont un produit, ils disent, comment je vais pouvoir. Je pense en que tirer vous ne le découvrez pas, et ça. je pense qu'Emmaüs est né aussi du fait que, justement, l'argent était partout. Oui. Non mais la, Emmaüs est né sur un modèle de don Enfin, euh, fonctionne sur ont, un bien modèle bien de don solidaire donc on a tendance à penser que les gens peuvent aussi donner sans avoir de contrepartie mmh. en termes de bons d'achat, de pouvoir d'achat ou de récompense, que le fait de participer à une chaîne solidaire qui remet des gens euh, au travail et qui a un impact social et environnemental, ça a autant de valeur qu'une récompense mmh. ou qu'un bon d'achat euh, voilà, ou, qu ou, ou que de l'argent. Donc ça c'est un peu une utopie d'Emmaüs mais on fonctionne quand même beaucoup là-dessus et c'est ça qu'on veut aussi dire aux gens quel modèle de société vous voulez. Est-ce que vous vous voulez une société où tout est marchand, où tout est monétisé, où on ne, on ne cherche que son intérêt individuel en termes de Pouvoir d'achat et de consommation, ou est-ce que vous voulez une société solidaire où vous participez à autre chose euh, Je voulais y
0: réagir, Valentine
10: Colomb. Oui,
13: non, je trouve que c'est intéressant, parce qu'effectivement, cette, nous, cette question de récompense, elle est, elle est souvent effectivement, mmh. matière à débat, entre guillemets. Mais la réalité, c'est qu'on a bien réfléchi à la question, on espère pouvoir faire évoluer ce concept, justement. Mais il faut tenir compte du niveau de maturité des mentalités aujourd'hui. Oui, et c'est vrai, vrai aujourd'hui, vous faites un don à une association, vous avez un principe de défiscalisation. L'humain a besoin de reconnaissance. Donc, on a envie. Aujourd'hui, de le faire parce que les gens en ont encore besoin. Mmh. On espère que mmh. dans le futur, on va travailler là-dessus et qu'on va amener les gens à penser un peu différemment. Donc, on espère pouvoir aussi proposer, faire évoluer cette mécanique de récompense, à proposer, à laisser le choix au consommateur de dire bah, soit vous choisissez effectivement de vous faire plaisir avec une récompense, soit vous faites un don à une association. Et là, quelque part, le consommateur est libre, effectivement, de décider de euh, voilà mmh. quelle, quelle action il, il fera. Euh, ce qu'on travaille aussi, c'est de potentiellement rediriger ces récompenses vers des produits qui sont plus green et plus éco-responsables pour aussi favoriser une économie circulaire et donc une consommation de produits responsables. Donc voilà, donc il y a tout un modèle qu'on est en train de penser sur cette mécanique de récompense, mais la réalité, vous l'avez dit, euh, on peut appeler ça de l'utopie, mais c'est vrai. Aujourd'hui, s'il n'y a pas cette carotte, les gens ne
10: font pas la démarche.
0: Val Valérie Fayard, comment faites-vous pour compenser ces pertes, ces produits que vous ne vendez plus ou pas
10: alors, on, on compense en collectant de plus en plus, c'est-à-dire que pour avoir le même la volume, masse. la masse que, complète de ce qu'on collecte est plus importante pour avoir euh, le même volume de choses à vendre, parce qu'il y a aussi euh, l'impact social de la vente, c'est-à-dire que oui. on a 500 points de vente et aujourd'hui, avec la crise du pouvoir d'achat, les gens, ils ont aussi besoin de pouvoir venir s'équiper à petit prix. Donc, l'ambition sociale, c'est un, de donner du boulot à des gens qui étaient dans la précarité, de deux, de pouvoir offrir des produits euh, à des gens qui n'ont pas les moyens de s'équiper ailleurs. Donc, on collecte de plus en plus pour arriver à avoir le, le, la même quantité de produits de valeur. Mais ça, ça va avoir une limite. On a des limites en termes d'immobilier, on a des limites en termes de charges. Et donc, il ne faut pas que la tendance continue, sinon on sera euh, un petit peu en danger. On, on me posait encore la question euh, récemment, vous vous déplacez toujours pour collecter ah oui, oui, on se déplace, donc c'est ce qu'on appelle les ramasses donc ça c'est des, des enlèvements à domicile alors juste un petit bémol là-dessus, oui. attention soyez indulgents, les gens se plaignent toujours en disant les Emmaüs ne viennent pas assez vite ils sont trop... C'est exactement regardants. le sens de ma question Voilà, oui. je m'en me, je doutais euh, <rire> on collecte 320 000 tonnes de produits par an, c'est des dizaines de milliers de ramasses que l'on fait, les trois quarts se passent très bien il y a quelques fois des, des petits problèmes mais ça c'est vraiment euh, marginal mais cependant le message que je veux faire passer c'est attention, prenez-y vous à l'avance vous ne mmh. pouvez pas téléphoner à Emmaüs en disant... Ouais. En disant, je Vous n'êtes pas, pas, pas des
0: déménageurs.
10: On n'est pas des déménageurs et on n'est pas des débarras.
0: Merci beaucoup Valérie Fayard, directrice générale déléguée d'Emmaüs et merci Valentine Colomb, fondatrice de Redonner. Merci.
1: Il est 8h28. Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité sur RTL à la une. Emmanuel Macron de retour sur le terrain après deux mois sans déplacement. Le chef de l'État est dans les Hautes-Alpes pour présenter son plan haut. à tout de suite.
11: RTL Matin.
1: 8h30 pile sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'actualité en trois titres avec vous, Vincent Rosé.
4: Emmanuel Macron le nez dehors. Premier déplacement en région depuis deux mois. Le président a choisi le lac de Serponçon dans les Hautes-Alpes pour annoncer son plan eau. Il devrait euh, égrainer des mesures contraignantes pour que les Français consomment moins, notamment de l'eau plus chère en période estivale. La situation n'est pas aussi préoccupante qu'en octobre dernier, mais des files d'attente commencent à se former en Ile-de-France dans les stations-services. Il manquait au moins un type de carburant dans une station parisienne sur 4 hier et dans une station sur 3 dans les Hauts-de-Seine. Le pape François a passé sa première nuit dans un hôpital de Rome. Il doit y rester quelques jours pour y soigner une infection respiratoire. Pas de lien avec le Covid-19, dit le Vatican. Le pape François se déplace en chaise roulante depuis le mois de mai dernier à cause de douleurs chroniques aux genoux. Merci Vincent de Rosier, Louis Bedin, la météo à 7
0: jours. Euh, alors elle fait du yo-yo en ce moment, est-ce oui.
9: que ça va durer température, Ça va durer avec un temps de plus en plus... On arrive régime. au week-end des rameaux. Oui, le ben, week-end des rameaux, ça, ça va souffler, hein, ça va <rire> être agité et, et de plus en plus froid. Oui, je peux parler de froid avec euh, tout d'abord la nuit prochaine, le passage d'une perturbation, d'une dépression même qui va circuler sur le nord de la France très active, donc elle va être accompagnée de nuages, de pluies et de vents forts. On va de nouveau frôler ou atteindre des 100 km heure. La nuit prochaine, bonne partie la journée de demain dans la moitié nord Notamment sur le littoral breton ou encore près de la Manche Tout ça avec des nuages, de la pluie Cette perturbation arrivera dans la journée Fin de journée de vendredi sur les régions de l'Est Avec de la pluie et de la neige en montagne Parce qu'elle sera accompagnée d'un net refroidissement mmh. Net baisse des températures Dans l'extrême sud, on aura là aussi l'arrivée de cette dégradation pluvieuse Et c'est une bonne nouvelle Sauf sur l'arc méditerranéen où là ça restera sec parce que le vent va également se lever. Mistral et Tramontane atteignant les 100 km h dans la nuit de, de vendredi à samedi. Samedi encore un temps très agité, des averses, de pluie, de neige de plus en plus bas, beaucoup de vent en Méditerranée, du vent également près de l'Atlantique. Dimanche encore des averses, alors dans la moitié nord ça commencera à s'améliorer un peu, mais avec des températures particulièrement basses, on aura du mal à dépasser les 10 degrés l'après-midi cette fois-ci, ça donnera beaucoup de neige en montagne, sur les Alpes ou encore les Pyrénées, du vent mais du soleil près de la Méditerranée, et c'est seulement au début de semaine prochaine que ça devrait franchement se calmer, avec un temps un peu plus anticyclonique, mais plus froid, Probablement le retour des gelées, des températures. Moi, ouais, ça ressemblera plus à l'hiver qu'au printemps, au début de semaine prochaine. Vous avez déclenché un oh là là spontané de ouais, ma camarade. Non, ce pas, pas réjouissant du tout pour ce week-end, hein, je, je l'avoue. Bon. Merci Alors. Louis.
1: On va, on va retrouver le sourire avec les grosses textes. Oui. Si vous, venez, vous voulez assister d'ailleurs en public à l'émission, il suffit de vous inscrire sur publicrtl.fr. On les retrouve bien sûr dès 15h30 comme chaque jour. Voici ce matin le meilleur des fake
8: news.
23: Violence policière, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce matin que les manifestants
14: blessés à Sainte-Soline pourront participer aux Jeux Paralympiques de 2024. <rire> Christophe
24: Barbier. Charles III, le roi d'Angleterre, ira finalement en Allemagne en premier déplacement officiel puisqu'il n'a pas pu venir en France. Pour ne pas gâcher, Pierre Hermé a envoyé à Berlin sa tarte tatin re-revisitée en Forêt Noire et Philippe Etchebest animera Wehrmacht en cuisine. <rire> <rire>
3: Isabelle Mergo pour terminer.
10: Cinéma le film Apache, à l'affiche aujourd'hui, avec Nils Schneider, relate les chamailleries acharnées entre
7: Apache,
10: Cheyenne, Shiroki, Shukasa et Shukutimien.
7: Ah oh
0: et dans l'émission cet après-midi, Jean-Philippe Janssen, Valérie Mérès, Ariel Wiesman, Stevie Boulet, Marcella Jacob et Max Boublil.
1: Dans un instant, RTL vous explique et on vous explique ce matin pourquoi c'est le moment d'acheter, même si les taux de crédit immobilier flambent.
8: RTL
2: RTL vous explique
0: il est 8h36, RTL nous explique. Tous les matins, on s'arrête sur une question d'actualité avec un des experts de la rédaction. Et ce matin, la folle remontée des taux du crédit immobilier.
1: Selon les derniers chiffres du courtier, vous financez, on est aujourd'hui à 3% en moyenne. 4% sans doute d'ici au mois de juin. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Un taux à 4%, ça veut dire quoi
12: Alors, le pourcentage, c'est le taux d'intérêt du crédit. Plus il est important, plus la banque vous fait payer le fait de vous faire prêter de, de l'argent. Mmh. Plutôt que de rentrer dans les détails techniques des formules mathématiques, je vais vous proposer un cas concret. Oui. Vous allez voir, ce sera beaucoup plus clair. On va prendre un couple qui gagne 4200 euros. Oui. Voilà, c'est mieux. À deux. À deux. Au début de l'année dernière, en partant sur la base d'un remboursement sur 20 ans, le taux était d'un pour cent. La banque regarde les revenus et dit « ok, je peux vous prêter 300 000 euros ». Aujourd'hui, le même couple, avec les mêmes revenus, mais avec le nouveau taux à 3%, il ne peut emprunter plus que 250 000 euros, donc c'est 50 000 euros de moins. Demain, à 4%, ça tombe à 228 000 euros. Des taux qui montent, ça veut dire un pouvoir d'achat immobilier qui baisse. 72 000 euros dans ce cas-là, en un an et demi à peine, c'est colossal. Ah
1: oui, c'est colossal, effectivement. Pourquoi ça augmente
12: Alors, principalement à cause de l'inflation. Nos banques qui nous prêtent de l'argent, il faut savoir qu'elles ont elles aussi un banquier. Euh, qui fait exactement comme nous, qui leur prête des sous, euh, c'est la Banque Centrale vous avez peut-être entendu parler de la BCE la oui. Banque Centrale Européenne. Banquier des banques. Donc. Exactement ces dernières années, elle prêtait de l'argent euh, quasiment gratuitement, avec un taux de 0,3% donc les banques derrière elles pouvaient nous prêter de l'argent mmh. à pas cher euh, aussi. Sauf qu'avec l'inflation euh, la stratégie de la BCE c'est de se dire en augmentant les taux, on va baisser la consommation et on va essayer d'endiguer la hausse des prix. Donc la BCE a remonté plusieurs fois ses taux, ça veut dire que nos banques empruntent plus cher, derrière fatalement, elles nous font payer plus cher mmh. nos crédits. La BCE a augmenté ses taux il y a encore 15 jours. Aujourd'hui, c'est 3,5%. Donc, fatalement, ça va monter à 4% pour nous.
1: Bon, euh, si je veux acheter concrètement, ça change quoi
12: Ça change qu'il faut être rapide entre mmh. le plan de financement et la signature. Parce qu'en fait, si votre banquier vous dit aujourd'hui, d'accord, je peux vous prêter 250 000 euros, mais que vous trouvez votre maison, la maison de vos rêves mmh. ou un appartement cet été, euh, cet été, ce sera plus 250 000 euros, ce sera peut-être 230 000. Donc, vous pourriez être... Hors budget. Euh, ça vous contraint à, à finalement à être plus rapide dans votre décision. Tous ceux qui ont fait des plans de financement là ces dernières années parce qu'on parlait de Toba, euh, c'est mort. C'est mmh. même plus la peine d'y penser. Il faut tout recalculer. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est impossible d'avoir un crédit. Ça veut simplement dire que la banque vous prêtera moins. Pour mon couple de tout à l'heure, mmh. on l'a vu, c'est oui. 72 000 euros de moins. En mètre carré, ça fait 23 mètres carrés de moins. C'est rien ça. C'est énorme. C'est deux chambres à peu près, deux grandes chambres. Euh, L'autre solution, c'est d'acheter plus. Plus loin, euh, dans une autre ville ou mmh. dans un autre quartier où c'est moins cher pour pouvoir acheter malgré tout.
1: Il bon, faut repenser en tout cas ces plans. Est-ce que ça va durer
12: Sans doute. Euh, L'été, ça devrait être un... Un pic dans la hausse. Là, Quand on regarde la courbe, c'est l'Himalaya. Là, ça s'envole complètement, ça devrait se tasser un petit peu, parce que la BCE, en remontant une dernière fois ses taux il y a 15 jours, a dit « Là, je remonte très fort, mais ensuite, ça va être un petit peu plus doux. » Donc, a priori, les taux devraient continuer à augmenter, mais sans doute beaucoup moins fortement. Euh, en fait, ce qu'il faut euh, se dire, c'est que les taux bas, c'est terminé. Les taux à 1%. Euh, si, si la stratégie, c'est de se dire « Je vais attendre que ça oui, rebaisse. » Ça ne sera cas, pas demain. Euh, non, c'est pas demain la veille.
1: Bon, euh, On emprunte moins, mais si on peut emprunter, il faut le faire malgré tout. Ça, c'est ce que vous a dit Sandrine Olonnier. Elle est porte-parole du courtier. Vous financez.
10: Pour un montant équivalent entre payer 1 000 euros de loyer ou rembourser 1 000 euros de mensualité, euh, eh bien, cette mensualité de 1 000 euros, déjà, elle restera stable dans le temps, quoi qu'il arrive, alors qu'un loyer peut augmenter. Et puis, sur ces 1 000 euros de mensualité, eh bien, c'est comme si vous mettiez 600 euros de côté, puisque c'est de l'amortissement du capital que vous retrouverez au moment de la revente. Et au moment de revendre bah, cet appartement peut-être plus petit, eh bien ça vous fera un capital pour racheter plus grand. Euh, donc il faut bien mettre le pied à la trier à un moment.
12: En fait, ce qui, ce que disent les courtiers, c'est que c'est comme de l'épargne forcée, sûr. en fait, d'acheter. Après, bon, les courtiers vous diront toujours que c'est le moment d'acheter. Hein. C'est leur métier de vous vendre des crédits.
1: Mais c'est le moment d'acheter
12: Alors, c'est vrai qu'à ce rythme, euh, si on regarde la hausse des taux, euh, évidemment qu'il faut mieux acheter aujourd'hui, parce que cet été ce sera plus cher, parce qu'à l'automne ce sera plus cher, parce que l'année prochaine ce sera sans doute plus cher. En fait, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est acheter en regardant dans le rétroviseur euh, les taux d'avant, parce que ça va être se Il faire beaucoup de mal. Bah voilà, ça sert à rien, ça va se faire, ça va être se faire beaucoup de mal. Et puis surtout, euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que si on a déjà acheté avec un taux bas, euh, il vaut mieux rester au chaud mmh. chez soi, laisser passer l'orage, attendre éventuellement, là, sur 5 ans ou 10 ans, que les taux rebaisse pour euh, revendre et faire une plus-value éventuellement. En tout cas, avoir beaucoup plus d'apports, parce que euh, c'est sûr qu'emprunter coûte plus cher, coûtera plus cher. On parle énormément de retraite. Simplement, ce qu'il mmh. faut dire, c'est que acheter et être propriétaire à la retraite, ça fait une différence énorme ah oui. en termes de pouvoir d'achat, parce que c'est un loyer entier tous les mois. Donc, en fait, si on a les moyens d'acheter, il faut voir très loin mm. avec la pierre, de toute façon. Il faut pas se dire, j'achète et je revends dans deux ans. Et
1: ceux qui s'amusent à se dire que l'envolée des taux, ça va faire baisser les prix de, de l'immobilier, c'est un bon calcul ou...
12: Non, parce que c'est vrai que ça va faire baisser les taux. on parle de Les, les, prix, les prix, pardon, on parle de 5 à 10%, peut-être plus pour les passoires thermiques, mais il y a beaucoup mm. de travaux. Après, euh, le souci, c'est qu'on voit que le la capacité d'emprunt baisse beaucoup plus vite que les prix, que les prix. donc euh, non, c'est un mauvais calcul.
1: Merci beaucoup Pierre pour tous ces conseils.
0: Une fois de plus un Pierre Mulot oui, parfaitement toujours. clair. C'est un, un bonheur. Eh, oui. Dans un instant, on refait la télé de la quotidienne, Isabelle morini Bosque qui est une nouvelle série que vous allez avoir ah, envie... <rire> envie de regarder ce soir. Cyril Lignac et sa magnifique poire belle Hélène sont annoncées, ainsi que Laurent Gérard et Jade.
24: RTL
2: RTL Matin On refait la télé, la quotidienne
0: Alors, refaisons la télé ensemble Isabelle morini bosque alors on signale le magazine politique L'événement sur la 2, mais oui. si j'ai bien compris Votre premier vrai coup de cœur Est pour une fiction
8: Exactement, alors on salue d'abord hein, la suite et la fin de Prométhée Sur TF1, la une promettait justement Un scénario différent, promesse tenue La fin justifie leurs moyens, c'est improbable Mais c'est bien, cette histoire d'une ado Connectée avec les victimes de meurtre Resquement, un énorme coup de cœur, énorme C'est pour The English sur Canal+. Autant le récent Django m'avait pas soulevé d'enthousiasme, autant The English m'a transporté. Oui, ça se regarde en ouvrant grand les poumons, on respire, on se retrouve dans le Grand Ouest américain en 18... 1890. Grand Ouest fantasmé avec son bétail, sa poussière, ses gueules tordues, ses torboyaux, ses sans ses seigneurs SEI et SAI. Et donc nos deux héros, une jeune lady anglaise débarquée là pour venger la mort de son fils et un indien pony, Ellie Whip, décidée à gagner le Wyoming pour y réclamer le lopin de terre auquel il a officiellement. Droit pour avoir servi dans l'armée américaine. Dès le premier épisode, les deux échappent à plusieurs reprises à une mort certaine pas bon, franchement naturelle. Ce qui les rapproche ou pas Vous êtes anglaise Oui.
24: Repartez en Angleterre.
8: Oh non, ça c'est hors de question.
24: Vous ferez pas 10 km
8: Vous voulez bien m'aider Non. Je vous en prie. Ça c'est les cheveux de mon fils. Il est mort Il est près de la Powder River. Il y a un homme qui fait tout pour oublier qu'il a jamais existé. Je vais me rendre là-bas pour le lui rappeler.
23: Depuis combien de temps vous êtes aux états unis Deux semaines. Et combien de meurtres vous avez vus Quatre. Moi, j'ai passé toute ma vie ici. J'y ai perdu ma mère, mon père, ma femme, mes fils, mes filles, mes amis. J'ai vu des villages détruits, et j'en ai moi-même détruit. J'ai vu l'enfer, et provoqué l'enfer. Alors me demandez pas de m'en faire pour un petit garçon.
8: Je vous en prie. Vous savez tirer Je pense sais s'il le faut. Oh, ça, il le faudra. Voilà, elle, c'est Emily Blunt. Sympathique. Louis Chasque-Spencer. Ils vont. Une révélation. Ils vont céder. Il a, il a une tête de, de, de BD. Je sais pas comment ah dire, oui mais j'aime beaucoup. Il a une tête qui ressemble à nul autre. Ils vont céder, ils vont s'aimer. On le sent plus qu'on le sait. Hein. C'est des semi-taiseux. faut pas compter sur des baisers langoureux avec non. la langue. Hein. Là, vous serez déçus. Chacun est le complément de l'autre. J'aurais pu détester. J'ai adoré. Les lenteurs, les longueurs, les longueurs. Là, ça m'a pas gêné, C'est une pause entre deux horreurs et, et des fois deux honneurs. Et ça va avec le western, façon ombre vous savez avec Paul Newman en oui. 67 où il était une fois dans l'Ouest. De plus, les flashbacks sont clairement annoncés en plein écran. Il y a qu'un jours, hier, il y a une semaine, il y a 15 ans. Et j'accepte même le léger côté affecté, esthétisant par moment. J'ajoute que de vrais ponis ont conseillé le scénariste réalisateur Hugo Blick. Il n'y a donc pas d'hérésie chronologique et surtout, surtout, il y a certes beaucoup d'ordures, mais il y a aussi beaucoup de personnages très attachants, humanistes et d'autres tantôt héros, tantôt zéro selon les circonstances. Bref, j'adhère. J'adore ce western avec chevaux et Pourtant, sans gros sabots.
1: Bah, ça donne envie, en tout cas. Euh, oui. À propos de personnages attachants, n'oublie pas Pékin Express sur m Ah,
8: mais Oui, tous les binômes sont attachants, plus ou moins, mais quand même. Ce soir, dernière étape au Paraguay. Les sœurs qui auraient dû partir, magnifiques, hein, ont été sauvées. Les, les tapes étant finalement non éliminatoire À partir de ce soir, il y a une élimination par émission. Elles ont un handicap. Voyager avec une danseuse en costume, les obligeant à s'arrêter régulièrement pour exprimer son art. Oui. C'est absolument délicieux. Notez également une nouveauté, la voiture magique. J'en dis pas plus. Je voudrais en revanche que Stéphane Rothenberg, lui, en dise plus sur les candidats. Allez, c'est chouchou, les plus atypiques, avant d'écouter un mini extrait sur une épreuve en pédalo. Ah.
19: Les candidats, tout à fait étonnant, singulier. j'en retiendrai deux comme ça facilement. Le couple d'inconnus marche toujours très très bien. Oui. Là, deux femmes, une retraitée, l'autre ex-militaire, c'est assez étonnant à voir. Ah oui, et puis, euh, patron employé qui se vouvoie, il continue pendant toute la compétition, qu'ils ne se sont jamais tutoyés, c'est tout à fait lunaire. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que bah, l'employé euh, rudoit un peu son patron, parce que bah, elle est parfois forcément euh, plus compétente que lui dans certains domaines. Et c'est assez saisissant à voir. Et le vouvoiement dans Pékin Express, on n'a pas <rire> l'habitude c'est assez bah étonnant. Non. On peut s'engueuler en se vouvoyant ce que j'ai découvert Je suis d'accord avec <rire> Stéphane Allez Faut pas ralentir On est des pros du pédalo, bébé Et je vous le dis tout de suite, un binôme
8: n'ira pas au brises. Ouais on va couler C'est la poisse On donne tout, on donne tout, j'ai plus de cellulite <rire> Voilà, c'est la retraitée qui dit « j'ai plus de cellules. Et c'est vrai, nous les femmes, ça ne nous échappe pas. Elle en a de moins en moins au fil des épisodes, <rire> comme <rire> il reste longtemps. Et voilà. Et l'épreuve en pédalo, j'ai adoré, d'abord parce que j'adore le pédalo. Et ensuite, c'est marrant de ramer autant sur un pédalo. <rire> ça, on on attendre un... Veuillez ah un...
23: ah un... bah un... mais... ponctuer.
0: Voilà. <rire> merci et ça permet de... de retrouver le rire de Cyril Lignac et de lui annoncer « mon petit... <rire> » Mon petit cyril, on va remettre nous... un peu de cellulite. Voilà,
24: et tu vas nous présenter ta poire belle-hélène. Voilà, la poire belle-hélène. Alors ça, c'est vraiment le dessert de maison. Et c'est très simple, en fait. La seule réussite, elle, elle se base dans la cuisson des poires. Ah. Parce que, bien entendu, on peut utiliser des poires au sirop, mais ça vaut quand même le coup de prendre oui. de la pascrasane, qui est la pleine saison aujourd'hui, de préparer de l'eau, du sucre, du jus de citron, du jus d'orange, de la vanille un bâton de cannelle et de la badiane on épluche la poire -moi. on les
0: poche on prend quoi comme poire la pascrasane. Ouais. Ok. Ah, pardonnez-moi je n'ai pas entendu
24: passer
1: <rire> mais on ne peut pas prendre une autre poire euh, Cyril que...
24: si on <rire> peut poire on peut poire <rire> on peut... <rire> On peut prendre d'autres points. Mais il y a des saisons de boire tout ah, au long de l'année. Et là, en ce moment, c'est la pascrasane. Après, mm -hmm. dès que ça va être le printemps et l'automne, on va avoir les poires Williams, les commises, les conférences. Mais l'avantage, c'est qu'on a de la poire un peu tout le temps. Donc là, il faut utiliser la pascrasane, oui. qui est... Qui ça est, fait euh, deux fois que j'en achète, il y en a une sur deux qui n'est <rire> pas,
0: eh ben, ah oui. qui est pas oui. bonne. Qui n'est pas assez mûre, en fait. C'est ça Non, parfois c'est pire. On, on les ah, ouvre. Il trop mûr euh, oui, exactement
24: oui. ah d'accord parce que là le principe c'est qu'il faut vraiment quand, les prendre pas mûrs bon, en fait, c'est-à-dire que voilà. et, et donc l'avantage c'est que quand on veut faire des poires pochées L'essentiel, c'est d'aller chez le primeur. Souvent, elles sont quand même moins mûres que plus mûres. Donc, mmh. du coup, ça nous permet de les oui. cuire délicatement dans le sirop et de les rendre fondantes. On va les cuire à peu près 10 minutes à petit bouillon. Hein. Il faut vraiment que ça frémisse. Il ne faut, euh, faut pas laver le lait. Il ne faut pas que ça boue. Hein. Sinon, <rire> sinon, ça va s'éclater. Et ensuite, à côté, on fait une chantilly. Donc, 25 centilitres de crème liquide, euh, un peu de sucre glace, de la vanille. On monte tout ça. Les amandes effilées au four à 180 degrés, bien torréfiées. Une sauce au chocolat à base de ganache. Donc chocolat, crème, lait. Euh, si on met du chocolat noir, on peut le sucrer un peu. Si on aime l'amertume, on le sucre pas. Si on est comme moi, on, on met moitié chocolat noir, en moitié chocolat au lait. Comme ça, on n'ajoute pas de sucre. Et ensuite, on fait comme dans la pub, là. On met, on met la poire... <rire> On a toute cette image là. Ah bah oui. On met la poire dans un petit, petit ramequin. On glisse le chocolat qui pas la poire. Mmh. De la chantilly, des amandes effilées Et le tour est joué. Comment ça, c'est pas très cher.
0: Bah non, mais comment je fais avec Isabelle qui n'aime que le chocolat blanc
8: Oui, et qui n'aime pas les poires. Bon, bah, vous euh, ouais. Ça ouais. Ça ouais, mais Avec Isabelle, c est, c est, c est, on a, on a oui, perdu. Oui, on a oui, perdu. Oui. Si, si. Alors, vous avez parlé des poires commises. Précisons, il faut que ce soit des commises agricoles. C'est un festival.
0: <rire> bon, voilà, allez, vous vous dédicace à Christiane, Non, merde, à nous, pas noter Bon bah ben, mon Cyril, on se retrouve bon, demain hein, Et d'ici là allez sur là. le site et l'application Artel
24: Et demain
1: C'est pas là. Ah j'adore, alors ça c'est <rire> génial Super
24: Laurent est
18: là-dedans
26: RTL Matin,
0: Amandine Bego Et Yves Calvi <rire> Bonjour mademoiselle Jade.
26: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous.
0: Monsieur bien Bonjour à tous.
26: Bonjour à tous les deux. Le 53 e congrès de la CGT se tient toute la semaine et s'achèvera notamment par l'élection de son ou sa future secrétaire générale. Bonjour Philippe Martinez. Cette fois ça y est, vous passez le flambeau
6: bah, Et que nous autres, qu'est-ce qu'on dit à la CGT Que j'ai 61 ans et que c'est un bon âge pour partir à la retraite, n'en déplaise à ma compromis
26: justement, vous êtes un homme d'action, on a du mal à vous imaginer à la retraite. Comment allez-vous euh, occuper vos journées
6: Mes journées, je vais les occuper comme chaque jour depuis que je suis à la CGT. Mmh. <rire> je vais griller des saucisses. Oui. Sauf que mon brasero, il ne sera pas dans les manifs, mais il sera dans mon jardin.
26: Bon, et les grèves, ça ne va pas vous manquer
6: bah, que Les grèves, c'est pareil, je vais continuer d'en faire. Si ma femme me demande de tailler la haie ou de tondre la pelouse... Oui. Je me mettrai en grève pour protester contre l'oppression conjugale et demander une augmentation <rire> des turloutes mensuelles.
26: Oui, d'accord, et penser à tout. Un mot sur Marie Buisson, votre petite protégée et favorite pour vous succéder
6: Tu Marie, elle est super, très différente de moi. Donc, elle apportera un discours neuf à la CGT. Justement, elle est à côté de moi. Vas-y Marie, raconte à la dame, qu'est-ce que tu vas faire si tu es élue que Si je suis le, qu'est-ce que je veux dire
26: avec ces GT Si ma colère tient pas sa réforme, je bloque le pays. La mairie de Paris a fait remplacer une plaque commémorative rédigée en français par une autre plaque en écriture dite inclusive. Une information qui n'a pas échappé à Philippe De Villiers. Bonjour, Monsieur De Villiers.
6: Oui, du micro, la Jade. Oui, du ah. micro. Et respect, matutino Dame Bego et Messire
26: Calvé. <rire>
6: ah, vous ouais. avez vu que le tweet que j'ai mandé à ce sujet, j'espère.
26: Bien sûr, il a fait pas mal de bruit. Mais ceux qui souhaitent garder le français comme langue officielle sur les monuments ont saisi la justice et la justice n'a pas interdit la langue inclusive.
6: C'est une conjuration. Une manœuvre diabolique de la mairie de Paris, qui ferait mieux de s'occuper de ses poubelles. À propos, comment dit-on, sur Mulot, en écriture inclusive. Hein Je,
26: sais pas. Je comprends que vous soyez nostalgique du temps où les élus de la nation écrivaient en bon français, mais il faut vivre avec son temps, monsieur de Villiers. Ah,
6: va bah, dire rétro, chadanas. <rire> Toi aussi, tu es sourde et aveugle, fille de radio. Tu sais pertinemment que l'écriture inclusive fait partie du complot pour tous nous dégenrer.
26: Mais non, je vous assure, je l'ignorais ça d'ailleurs.
6: Faites pas l'innocente, fille au pancho. <rire> on commence par dégenrer les mots, et les monuments avec des points, et on finit par dégenrer tout court. Mm. On ne sait plus qui est parmi tous ces travestis. Même dans la publicité, on mélange les genres. Mais comment ça Autrefois, quand on s'enfermait au cabinet d'aisance pour feuilleter le catalogue de la redoute à la page des sous-vêtements oh et des gaines, on savait que sous la gaine, il y avait une madame. Hein oui. Aujourd'hui, dans les réclames, on ne sait plus à quel faux sein se vouer. Ça se trouve, le gros garagiste baraqué de Carglass, c'est une dame. Euh, c'est encore pire dans les rues de Paris. On déplie sa gaule pour une damoiselle qui passe en jupe plissée. Et quand elle se retourne, il s'avère que c'est un hipster dégenré en sarouelle. Rien que d'y penser, j'ai envie d'une bonne fessée pour me punir.
26: C'est vrai que la fluidité des genres est à la mode, mais vous n'êtes pas vraiment concerné. Ça regarde plutôt les grandes villes,
6: ça. Tu as Désormais, même en Vendée, l'été, nous sommes envahis par des créatures d'interlopes. Des Lolo à cheveux courts à des types à chignons. Hein Est-ce une fille ou un garçon Un garçon à cheveux longs ou une fille en pantalon ah, C'est la question. Oui. Mais qu'il ne compte pas pour moi pour rebaptiser mon « pu du faux, de la folle
20: ».
26: La série LOL, qui rit, sort, connaît un véritable succès sur Amazon Prime. On y voit des personnalités françaises comme Adèle Exercopoulos, François Damiens ou Pierre Ninet réunis sans avoir le droit de rire aux pitreries de leurs camarades. Ah, ah ben, bonjour patrick Bruel
6: Enfin c'est quoi cette émission tout, 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 Toutes les stars du moment y sont oui. et, 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 et personne ne m'appelle.
26: Pourquoi vous auriez aimé y participer c'est ça, je rappelle que le but est de faire rire les autres pour les éliminer. Vous n'êtes pas spécialement humoriste, Patrick.
6: Mais si, en tant qu'artiste multidisciplinaire, euh, je pe peux tout faire, donc je pe peux faire rire. Je peux faire rire, je peux, peux, peux te faire Bourville. Ah. Il est drôle Bourville qui écoute. Ah. Ah, non, mais dedans C'est vrai. beaucoup moins bien maintenant.
26: Ouais, C'est vrai, vous faites bien. Ah. attends. <rire>
6: Et attends, t'as pas tout vu, je, je, je connais tous les classiques de l'humour. Je, je peux te faire euh, Jean-Marie Bigard par exemple. Mm. On a une chance, c'est à hein Ça fait un bord de pas être chauve Ah ouais, c'est pas mal. Je peux te faire Coluche. Achémé les mêlés, achémé les mêlés, achémé les mêlés, les mêlés, les mêlés.
26: Bon alors, euh, bravo Patrick. Mais le but de l'émission n'est pas d'imiter des humoristes, mais de faire rire en restant vous-même.
6: Bah, bah c'est possible aussi. Ah. Mm. Tu me donnes un, un colis à boules et une, une chemisette hawaïenne. Et... Et je suis aussi drôle que Philippe Cavrière.
26: Mais je n'en doute pas. Mais pourquoi est-ce que vous tenez absolument à participer à cette émission Vous êtes déjà assez bien occupé comme ça.
6: Mais parce qu'il y a Adèle Exarchopoulos dans le casting et j'aimerais bien essayer de la faire rire avec mon sketch du slip en papier. Mm. Ça me changera un peu de, de la troupe des enfoirés de Mimimati et de John Birkin.
26: Samedi, l'émission Les Grosses Têtes fêtera ses 46 ans. Nul doute que toute la troupe de notre ami Laurent Ruquier va célébrer dignement cet anniversaire en mettant une fois de plus à l'honneur la culture et le rire.
6: Eh oui, l'anniversaire des Grosses Têtes avec celui qui aime se faire souffler sur la bougie, jean philippe jean XVI. Avec celle sur qui on n'a pas intérêt de souffler, sinon elle s'envole, Ariane Lombard. Avec celui qui a un gros paquet, mais qui n'est pas forcément un cadeau, Jean-Marie Bigard. Et avec celle à qui on demande surtout de ne pas souffler sur le gâteau, sinon il sera plein de postillons, Isabelle Berro. Ça c'est
24: <rire> Alors, euh, ouais,
6: alors évidemment, euh, bah, évidemment, euh, je vais vous poser une question relative à, à la thématique du jour, l'anniversaire. Hein alors, euh, évidemment, euh, qui a dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années ça,
1: ça
6: <rire> si quelqu'un peut amener une serpillière, Isabelle Margot vient de parler. Ah oui, oui, oui jean jean Janssen, vous avez la réponse. Ah ben moi, bon, ma mère, quand j'ai des tests de l'air, elle me disait toujours que hôtesse de l'air, c'est une femme de ménage du ciel. Du coup, pour m'entraîner, je vais passer la serpillière. <rire> on s'en fout. Oui.
24: <rire>
6: Ariel Lombard, on vous écoute. Ah Et alors évidemment, euh, Ariel on ne sait jamais si vous chantez ou si vous êtes euh, tapé le petit orteil sur le pied de la table la table basse Je répète ma question euh, Qui a <rire> <rire> Aux âmes bien la valeur n'attend pas le nombre des années Oui Jean-Marie Bigard. À propos d'attente, c'est l'histoire d'un mec qui a une énorme envie de chier le gars mais Il ne <rire> peut pas parce qu'il a un bouchon dans le oui, cul bien. Merci Jean-Marie Bigard, mais ce euh, n'est pas la réponse et eh ben voilà, le temps il est dépassé. À cause de vous, on va se faire engueuler par Nicolas de Taverneau parce qu'on va devoir faire un chèque de 300 euros à notre auditeur dont le nom est... Euh, comment il s'appelle déjà C'est sa ah Vous êtes vraiment nuls. La bonne réponse, c'était Corneille. Alors, euh, vous pouvez tous vous endormir après avoir baillé. Au
0: Corneille <rire> ah on nous saurait trop vous remercier de cette belle évocation. <rire> on les embrasse. Mais oui, on les embrasse.